0: bir şey o. Yani böyle düşündükleri zaman daha değişik algıladıklarını hatırlayacaklardır. Çocukların hani hatırlay hatırlıyorum biz derslerimizden birinde e, çok gülmüştük. E, psikoloji dersi, OTTÜ'deyiz. Herhalde 2000, kaç? 2015 falan, 2014. E, Amfi'de böyle bir gülme krizi başladı. Birbirine aktarıldı. Durduramazsınız ya bir de derste. En son hoca da dedi ki ne oluyor? E, gibi şey anlatıyordu hoca çocukların yani şey olmayan canlı olmayan objelere canlı gibi isim vermesi konusunu Animizm. anlatıyordu. Animizm. Animizm evet. Arkadaşımız şöyle demiş biz hep herkes ona kopmuş bütün sınıf. ben çocukken şey dedi ayı Allah zannediyordum demiş. Niye demişler? Çünkü ay dede Allah baba. Ay dede Allah baba hani bunlar geldiği için onların arasında bir ilişki var zannetmiş çocukken ve böyle algılamış. Hani bu örneklerden düşündüğümüzde güzel bir örnekle hani e, tatlı bir örnekle anlatmak istedim. Çok farklı algılayabiliyoruz ve e, büyüdüğümüzde onların perspektifine bakamıyoruz. O yüzden Kübra Hocam'ın dediğini bir daha tekrarlamak isterim. Lütfen onlarla ilgili bir şey olmadığını, onların suçu olmadığını, onların yaptıkları bir şeyle ilgili olmadığını bunu depremin bahsetmeliyiz. Haberleri izlerken çok dikkatli olmalıyız. Çocuklar yokken izlemek, kendi kendimize bakmak çok önemli. Onları mümkün olduğunca bu travmatik detaylara maruz bırakmamak lazım. Bizim linklerimizi paylaştığımız bir tek bir linkimiz var. E, açıklamada da var. E, buradan bir ekrana vereyim. Biz burada bir e, hocamızın hazırladığı içeriği paylaştık. E, çocuklara e, deprem e, nasıl anlatılır? Depremde çocuk psikolojisi diye. Buna da bakabilirler. Burada böyle bir metin şeklinde nasıl anlatabiliriz nasıl konuşabiliriz de bahsettik onu da böyle hani ebeveynlere bir kopya kağıdı gibi sunmuş olalım bakacakları.
1: Burada belki de şeyi anlatmakta gerekebilir hem çocuk için hem yetişkin için. aslında yetişkinler bozulmuş canlılardır bana sorarsanız. her çocuklara felsefe anlatmak iddiasıyla yazılan meşhur Sophie'nin Dünyası kitabı aslında bunu ilk sayfalarında bizi anlatır çocuklar çok iyi soru sorarlar en iyi filozoflardır ama onları yetiştirirken toplumsal normlara uyum sağlamalarına sağlamalar için onu törpülüyoruz aslında öyle anlatayım ve soru sormayı unutuyorlar biz yetişkinler de soru sormayı unutmuş aslında bir noktada zavallı canlılarız çünkü çocuğun spontanlığı çocuğun dünyayı görme becerisi şimdi meşhur Hepimizin uyum sağlamaya çalıştığı bir mindfulness süreçler var biliyorsunuz. Ne diyor? Dikkate dikkat et, farkındalığını geliştir. E, çocukta doğuştan bu var. Peki sen şimdi onu yetiştirmeye çalışırken onu törpülüyorsun. Sonra yetişkin olduğunda diyorsun ki haydi bakalım ben bir mindfulness sürece gireyim. Dikkatime dikkat edeyim, odağımı toplayayım. Farklı sorular sorayım. E, aslında yetişkin olarak sadece travma bağlamında... törpülemeden onları e, toplumsal yaşama hazırlayabilirsek Eğer gelecek nesillerde e, aslında daha iyi şeyler üretebiliriz diye düşünüyorum Tolga hocam ne dersiniz
2: hocam aslında belki radikal olacak diyeceğim şey ama şunu söyleyebilirim belki insanlık tarihi boyunca modern dönemde e, iş bölümü uzmanlaşmanın da çok zirveye ulaşması nedeniyle biz yetişkinler olarak çocuklarla olan bağımızı kaybettik. Bunu profesyonellere teslim ediyoruz. Öğretmenlere, gelişimcilere falan filan. E, dolayısıyla anne babalar bile çocuklarını tanımıyorlar. Hatta pandemideki en ciddi e, şeylerden bir tanesi, olaylardan bir tanesi böyle otuzlu yaşlarında bir e, adamın tweetiydi diye hatırlıyorum. E, babası şey demiş, sen solak mıydın ya? Yani hiç bağlantı yok. Evde yan yana getir gelen zaman da çok dar. Ee, ve dolayısıyla kendi çocuğunuzu da aslında okuldaki öğretmeni falan daha iyi tanımış oluyor sizden. Dolayısıyla siz de çocukla olan bağlantınızı ya da bu şeylerle de ilgili aslında sadece çocukla da ilgili. Çocukla olan bağlantıyı kaybetmek gibi. Mesela şu anda afet bölgesinde çok fazla e, göçmen de var. E, oraya e, göçmüş insanlar var. Ve onların farklı kültürleri, farklı dilleri, farklı e, yaşam şekilleri var. Ki aslında o bölgeye çok yakın e, kültürel özellikler de taşıyan gruplar, e, göçün olduğu yerlerden gelenler. E, dolayısıyla mesela onlarla olan bağlantılar da aynı şekilde. Şu anda orada ekstra bu tip durumlar da var. Yani çok daha kırılgan gruplar hikayelerinin arkasında yatan şey bu. Zaten normal akış içinde yabancılaşan kategoriler halinde duvarlarla birbirinden ayrılan gruplar bir anda yan yana kalıp bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bir anda çocuğunuzla baş başa kalıyorsunuz ve böyle bir travmatik ortamda ne diyeceksiniz yani? Çünkü çoğu zaman bu tip krizleri okulda öğretmeni hallediyor ya da birileri yapıyor bunu sizler için ya da hepimiz için. Dolayısıyla burada bence bu çağın ciddi şeylerinden bir tanesi de bu. Yani günlük hayatta bu ayrışmaları falan olması. Hatta yine denk geldiğim videolardan bir tanesinde çok lüks rezidanslardan yıkılanlar var. Ve o kerpiç evlerde ya da gece mahallelerinde tabii ki şu anda oturuyorlar. Onlar daha zarar görmüşler ya da daha en azından soğuktan korunmak için falan. Ve insanlar oradaki e, hani o kategorilerin aslında Kübra hocam söylemişti. E, yani o sınırlar bir anda e, şey oluyor normal akış yok oluyor. Normal akışı da bizim sorgulamamız için bir fırsat oluyor aslında bu tip durumlarda. Ve çocuk bununla ilgili e, çok e, belirgin örneklerden bir tanesi. Çocukla nasıl konuşulur? Çocukla nasıl yan yana gelinir? E, bunu e, e, pek bilmiyoruz. Çünkü günlük hayatta da çok fazla e, yapamıyormuşuz gibi geliyor. Dolayısıyla bir anda şey oldu hepimiz aslında yapıyoruz çok eski afet dönemlerinde de paylaşılan notlar var. Tekrar hocalarımız, bizlerde, hatta ben de notlar paylaşmaya başladık. Hani çocuklarla ilgili hemen ilk andan itibaren onları ön plana alalım, duyulsun sesleri, nasıl etkileşime girecekler. Tabii soyut kalıyor. Yani oradaki örnekler de soyut kalıyor. Çünkü çocuğun hangi yaşta olduğu, çocuğun kim olduğuna göre değişecek. Dolayısıyla çocuğu tanıyan birilerinin, e, bu işlere dahil e, olması gerekiyor. E, bir bunu söyleyebilirim. Şimdi az önceki konuyla ilgili. Bir de Kübra Hocam'ın dediğim e, meseleyle ilgili çok yine akılda kalacağını umca e, şöyle bir e, birkaç tüyo verebilirim. Bir, çok küçük çocuklar için nesneler diğer şey insanlar e, canlılar ve kendileri arasındaki e, sınır yetişkinler ve olduğu gibi çok belirgin değil. Dolayısıyla nesnelerle bağlantıları ve e, diğer canlılarla bağlantıları e, süreklilik arz ediyor animizminde büyük bir ihtimal kökenlerinden bir bu ki animizmi de çok hani çocuksu görmemek gerekiyor çünkü mesela bilim kanalları olarak hepimiz e, işte ya da yayıncılar filan da konuşurken ister istemez doğaya bir işte doğaya karşı şu yapılmaz doğa böyledir doğa şöyledir derken de doğaya e, bunları yüklemekle ilgili bir dil kayması oluşuyor ister istemez çünkü bizler insanız yani bilim yapmak için evrimleşmedik Anlatabiliyor muyum? Çocuklarda bu orijinal durumu görüyoruz zaten. Çocuklar doğrudan nesnelerle ve diğer e, canlılarla e, sürekli ilişki halindeler. Kopuk değil onlarla ilişkisi ve bu düşünme biçimlerine yansıyor. Tabii bir zaman sonra nesnelerle olan ilişkilerini çözmeye başlıyorlar. Nesneler cansız nesnelerle kendileri arasında bir fark olduğunu e, fark etmeye başlıyorlar. Doğru. Fakat e, işte bizim o egosantrik ben merkezli falan dediğimiz dönemde klasik olarak yani klasik literatürden gelen şey bu. E, çocuklar dünyanın kendileri etrafında döndüğüne dair bir şey hissediyormuş gibi bize konuşuyorlar, ifade ediyorlar. Yani işte dün akşam yemeğimi yeseydim mesela deprem olmazdı diyebilir bir çocuk. Yani çünkü işte benim yüzümden oldu. İşte ben böyle yapmasaydım anne babam ayrılmazdı diyebilir. Halbuki konunun evet mantıklı biz yetişkinler için onunla doğrudan bir ilişkisi yok. Öyle bir şey yok aslında. Ki benzer şekilde yetişkinler de düşünebiliyor ya. Hani mesela günahlarımız yüzünden bu oluyor. Mesela animizm de varışın içinde. Yine kendi merkezi yani insan üzerinden bunu kurgulamadı. Yani hiç insan diye bir tür olmasaydı da bu deprem böyle olurdu muhtemelen yani. Hani, ama bizler yetişkinler içinde bile konuşmakta zorlanabiliyoruz. Bu tip acil durumlarda nasıl anlatacağımızı şaşırmaya başlıyoruz. Çocuklar için bunun, ya bunların hepsinin aslında dediğim gibi evrimsel kökenleri var. Ee, çocukta da bu çok net bir şekilde ifade buluyor. Ee, çocukların düşünme biçimi ili ilgili karakteristikler bunlar nesnelerle bir kendi ayırt etmesi bir de diğer canlılarla kendi ayırt etmesi e, zaman alıyor ve bunu hani öğrenmesi gerekiyor olgunlaşmayla iç içe böyle bir sürecin e, gere süreç gerekiyor desteklenmesi gerekir fakat e, zamanından önce de bunu yapamaz gibi de düşünme. yani olgunlaşmada bu konuda önemli e, sinir sisteminin e, biyolojik olgunlaşmasında buna eşlik etmesi gerekiyor dolayısıyla bunu da aklımızda tutmamız lazım çocuğu e, yani bu bir kapasite problemi değil. Ee, genellikle çocuklarla ilgili, çocuklarla ilgili temel şeylerden bir tanesi Çok klasik bir bakış açısı yani yüzyıllara bin yıllara dayanan bir bakış açısı. Küçük yetişkin ya da yetersiz yetişkin gibi görmek e, çok yani doğru bir şey olmadığını bugün biliyoruz. Çocuklar e, farklı e, çağlarda, farklı yaşlarda, farklı kültürlerde, farklı bağlamlarda farklı düşünen e, canlılar, farklı düşünen zeki, akıllı canlılar. ...dolayısıyla onların... ...nasıl düşündüğüyle ilgili... ...bir farkındalığımızın olması... ...işte bu tip durumlarda da... ...onlarla nasıl konuşulacağı ile ilgili ister istemez... ...tabii ki bir eğitim, bir itman haline geliyor. Arka planda bu bilginin olması iyi bir şey olacak... ...çocuklarla konuşurken. O yüzden bunların altını vurgulamaya çalışıyorum. Diğer nesnelerle ve diğer canlılarla... ...ol ilişkisiyle ilgili bir süreklilik ve ...keslilikle ilgili bir gelişimsel... ...süreç var çocuklarda. Ekstra buna bir de şunu ekleyebilirim... ...çocuklarla konuşurken... Özellikle egosentrik dediğimiz dönemde ki bu egosantriz de şöyle bir küçük bir altyazı geçeyim. Biz buna klasik olarak egosantrizm diyoruz ama bugün yavaş yavaş antropolojik verilerden filan da birleştirerek şunu anlamaya başladık. Çocuklar aslında benle biz arasında bir fark görmüyor gibiler. Yani ben derken biz diyorlar. Yani çocuklar için böyle bir şey gibi avatardaki şey gibi anlatabiliyor muyum? Hepimiz bir ağaca bağlıymışız gibi. Hepimizin zihni ortakmış gibi. Kendisi bir, bizim bir parçası olarak. Ayrı bir birey değilmiş gibi hareket ediyor ya da düşünüyorlar. Akıl yürütüyorlar. Şimdi buradaki bir de bu. Akıl yürütme. Çocuklar nasıl akıl yürütür? Çocuklar e, özellikle bu egosantik yani 3 yaşla işte 6 yaş, 5 yaş arasındaki dönemde ya da 7 yaşa kadar dönemde e, çok e, mesela mantık operasyonlarını yapıyormuş gibi göründüler. Yani baktığınız zaman içeriye bakmadığınızda bu biraz sembolik mantık gibidir. Yani hani doğru bir mantık yürütüyormuş gibi göründüler. Fakat içerik Çoğu zaman sezgiseldir. Yani dolayısıyla siz de öyle anlıyor. Sizin kurduğunuz metaforlar çocuk için e, somut anlamlar ifade edebilir. Metafor anlamadıklarından değil ama çok e, esnek bir şekilde bir şeye birçok anlamı falan yüklemekte zorlanırlar. E, çıkarım yapıyor gibi görünürler ama çıkarım maddi ya da işte delillerden e, mahrum olabilir. E, dolayısıyla sizin de çocukla konuşurken bu tip... E, akıl bürütmelerle karşılaşacağınızı... ...ya da karşılaştığınızı düşünüp... ...unutmamanız gerekiyor. Dolayısıyla somut... ...gerçekçi olmanız gerekiyor. ...bir yandan da duyarlı. Yani çocuğun nasıl... ...düşündüğüyle ilgili bir fikrinizin olması gerekiyor. Dolayısıyla ona uygun bir şekilde... ...somut ve gerçekçi. Gerçekten kastım e, işte yalan söylememek... ...metafor yapmamak gerekiyor çocukla konuşurken. Çünkü o onları ciddiye alabilir. Ya da hiç ummadığınız anlamlar... ...yükleyebilir. E, bunu anlamayabilirsiniz... ...bile sizi anlıyormuş gibi doğrudan... ...cevap bile verebilir ama ne hissettiği ya da ne düşündüğüyle ilgili bir zaman sonra tamamen bambaşka sezgisel çıkarınlar yaptığını anlayabilirsiniz. Yani çocuk şöyle bir şey hiç bilmediği bir poşetin içinde işte elini so sokturuyoruz bunun içine ne var diyoruz dokunuyor ya da kokluyor mesela top var diyor yuvarlak diyor ya da elma var diyor kokusunu duyuyor hem de dokunuyor falan. Nereden biliyorsun diye sorduğunuz zaman mesela 5 yaşında bir çocuğa annem söylemişti diyor. Yani hiçbir şey yok. Fakat bir çıkarım var. Evet bir bilgi kaynağı olarak annesini söyleyebilir. Yani hiç bu konuya şahit olmasanız annesi söylemiş diye güvenebilirsiniz. Evet doğru diyor diyebilirsiniz ama tamamen çıkarım. Yani mesela genel bir şey genellikle annesinden bilgi aldığı için bu da hani annem tarafından bana söylendi diyebilir. Ee, gibi gibi çocukların düşünme biçimiyle ilgili temel şeyler bunlar. 3 ee, yaştan evvel nesnelerle ilişkisi e, çok sürekli. 3 yaştan Hı -hı. sonra diğer insanlarla ilişkisi... E, sürekliliği devam ediyor. Yani ilk önce bir nesnelerden kendini ayıt ediyor. Daha sonra da diğer insanlardan yavaş yavaş kendini ayıt etmeye başlıyor. Diğer insanlardan kendini ayıt ederken de mantıksalmış gibi görünebilir. Böyle çok e, e, patır patır konuşabilir, mantık çıkarımları yapabilir. Diçimsel e, olarak bu konuda çok düzgünmüş gibi görünebilir. Dediğim gibi operasyonlar, çünkü bu yüzdeli falan kullanır, akıl yürütür. Fakat içerik sezgiseldir. 6-7 yaşından sonra somut şeyler hakkında mantık yürütürken ...daha geçerli kanıtlara dayalı akıl yürütür. Bir yaştan sonra ergenlikte artık soyut şeyler içinde bunları yapabilme durumuna gelecektir insan. Şimdilik tekrar sizlere sözü bırakayım.
0: Hocam müthiş özetlediniz. Ben zaten özet yapmaya çalışıyorum ya da istiyorum ama siz zaten müthiş özetlediniz. Bu arada hemen araya girmişken destekçileri de okuyalım. Her kanalda geliyor. Şu an baktım 28 ayrı kanalda YouTube'da bu yayın var. Veriliyor. Hepsinde de fundraiser aynı yere gidiyor ve 340 bin dolara ulaşmışız. Ee, bu yayını bir gün 12 saattir yapıyoruz. Ondan önce de bir 7 saatlik yayınımız var zaten. Ee, ama asıl bu para toplanan yayını burada yapıyoruz. Şimdi son bağışlar e, Kayiras 16 lira ve 67 lira göndermiş. Kargacı Halil 15 lira göndermiş. Ee, Hasan Kılıç 150 lira göndermiş. Bunlar ismini bildiklerimiz bir de anonim olarak... Bağış yapan çok fazla insan da var. Hepinize çok teşekkürler. Çette bir arkadaşım beni resmen uyandırdı. Ondan bahsedeceğim. Dedi ki burada küçük yaşta kaç kişi var? Biz bu yayını yetişkinlere yaptığımızı kabul ettik hep. Şu an uyandım bu evet. uykumdan. Çünkü dedi ki ben 15 yaşındayım. Ee, bu da önemli hocam. Ben bu yayınlarda size şimdi şu sorum var. Bundan sonra da devam edecek pazara kadar. Biz tabii ki çok farklı yaş grupları var ee, hocamızın bahsettiği ama kabaca bizi izleyen kişi çocukların ya da ergenlerin e, soyut düşünmelerinin yeni yeni başladığını veya soyut düşünebilenler olduğunu kabul etsem yanlış olur mu? Ne dersiniz? Nelere dikkat etmeliyiz? Bu kendimize de bir özelleştir olsun yayın devam edecek çünkü YouTube'da bu engellemenin bir şeyi yok yani yolu yok. Ya çocuklara özel diyebiliyorsunuz ya da değil diyebiliyorsunuz. Hani çocuklar izlemesin e, var ama e, 18 yaş falan dememiz lazım. O da saçma. E, ne dersiniz hocalarım? Nelere dikkat etmeliyiz bu anlamda?
1: Gerçekçi doğru bilgi bence her yaş için önemli. E, çünkü her ne kadar demin Tolga Hoca çok önemli bir şey söyledi. Biz çocukları sanki yetişkinlerin birer küçük kopyasıymış gibi düşünüyoruz ve algılayamadıklarını, anlamlandıramadıklarını varsa, çocuktur o anlamaz diyoruz mesela. Evet. Bu bizim sanal dünyamızda yaşadığımız bir şey. Aslında çocuk her şeyi kendi dünya perspektifinden, kendi bakış açısından, önceki öğrenmelerinden, 3 senelik yaşantısından belki, deneyimlerinden, o 3 senelik deneyimlerinden e, analiz ediyor kendince. Kendince bir kutuya koyuyor kafasında. O kutu bizim kutumuz gibi değil çünkü biz 40 senelik bir deneyimle kutuluyoruz. O 3 senelik bir deneyimle kutuluyor. Ama o deneyimi oluşturacak bilgiyi açık, doğru, gerçekçi ve yaşa uygun, düzgün verdiğimiz sürece her birey, çocuklar da bir bireydir. Biz genellikle onları kendi uzantımız gibi algılıyoruz hep böyle ee, ama değiller. Yani döllenmenin ilk anından itibaren ayrı bir bireyler aslında baktığımız zaman. E, o zaman e, bence herkese faydası dokunacak bilgiler herkes tarafından verilebilinir. Açık olmak, dürüst olmak, şeffaf olmak, uygun kelimelerle konuşmak, herkesin kendince o bilgiyi kutulayabileceği e, düzeyde kalabilmek bence yeterli diye düşünüyorum. Evet.
0: Biz zaten başından beri hep e, uyarıyoruz tekrar uyaralım yayın açan olur yeni gelen olur. Ee, Türk Psikologlar Derneği'nin e, yaptığı uyarıyla birlikte, yani kamuoyuna yaptığı uyarıyla birlikte, burada e, sosyal medyalarda e, görüntüleri, sesleri paylaşmaktan kaçınalım. Bu hepimizin sorumluluğu. Basın kuruluşlarının da sorumluluğu. Bir ekser tuhuce geldiğinde gazetecilik tarafından da ona soracağız ileride. Ama e, bir bu iki biz bu yayına zaten detaylara dahi biraz dikkat ettik aslında. Yani sahadan bağlanmak isteyen hocalarımız oldu. Birkaç sebeple yani onları meşgul etmemek bir. iki sahadan bilgi almak gibi bir amacımız yok. Onu yapan çok iyi kanallar var. Bizim alternatif bir şey oluşturma amacımız var. O yüzden bir sayı dahi paylaşmıyoruz. Ee, buradan o bilgileri mümkün olduğunca anlatırken bile çok böyle belirgin nasıl diyeyim canlı canlı betimlemekten dahi kaçınmaya çalıştık. O, o açılardan en azından hani güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğiniz gibi bilgiler de zaten Bilim insanlarının, kültür insanlarının, teknoloji insanlarının direkt paylaştığı bilgiler olabildiğince basit şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Ee, Itır Hocam şimdi e, çocukların algılarından bahsettik. Kafamızda birazcık anlaşılmıştır. Tolga Hocam çok güzel dedi. Travma nedir? Birinci, ikinci travma nedir? Kendimize nasıl destek oluruz? Bundan bahsettik. Sonunda öyle bitirmek isterim zaten en sona doğru. Daha zamanımız var kendimizi nasıl ilgileriz, öz bakımımızı nasıl yaparız gibi hepimiz için konuşalım. Ama arada bir, şimdi bunun arasında da psikolojik ilk yardımdan detaylıca bahsedelim, hep birlikte konuşalım.
1: Şimdi psikolojik ilk yardım aslında zorlantılı yaşantılara maruz kalmış bireylere, kriz anında olan bireylere pratik bir bakım ve destek vermektir. Bunun altını her seferinde çiziyorum. Bu bir psikoterapi faaliyeti değildir. Bu bir e, psikososyal destek faaliyeti değildir. Psikolojik ilk yardım faaliyeti akut stresin olduğu dönemde o akut strese maruz kalmış insanların ihtiyaçlarını analiz edebilmek, kaygılarını anlayabilmek ki buradaki ihtiyaçlardan kastım hem pratik, hem fiziksel hem psikolojik ihtiyaçlardır kaygılarını anlayabilmek ve onlara aslında yürüyebilecekleri bir yol açabilmektir. Yani çünkü onların şu anda yürüdüğü yolda taşlar var, molozlar var, ayaklarına bir şeyler takılacaktır. Bizim onlar ayaklarına takılmadan nasıl ilerleyebilirler, yaşamlarını nasıl devam ettirebilirler? Nelere dikkat etmeleri gerekir? Psikolojik ilk yardımda aslında yaptığımız şey budur. E, bu noktada psikolojik ilk yardımında yedi tane temel adım vardır dolayısıyla. Nedir bunlar? Karşımızdaki bireylere bir kere onları zorlamadan pratik destek sağlamak. Bu şu olabilir. Şu anda alanda olanlar içinde, e, afet zedelerle baş başa olanlar içinde yani İnsanların şu anda mesela anlatma ihtiyacı var ne yaşadıklarını su ihtiyacı var yemek ihtiyacı var bakın çok basit şeyler tu e tuvalet ihtiyacı var yıkanma ihtiyacı var ilaç ihtiyacı var e çocukların oyuncak ihtiyacı var değil mi yani çok basit aslında günlük şeyler bunlar. Bunlara ilişkin destek sağlamaktır birinci basamağı psikolojik ilk yardımın. Yani adı psikolojik diye böyle bir psikoterapi faaliyetiymiş gibi lütfen düşünülmesin ve değerlendirilmesin. İkinci basamakta karşımızdaki bireylerin bizlerin de ihtiyaçları var ve kaygıları var. Hepimiz kaygı yaşamıyor muyuz? Ee, Kübra kendinden anlattı ben de kendimden anlatayım. Ee, ben 12 yaşında bir e, erkek çocuk e, sahibiyim. Ve günlerdir uyumuyorum ama onun uyumasını bekleyip onu da rahatsız etme etmeden yaklaşık iki saatimi onun yatağının başında geçiriyorum. Bir sürekli aklımda bir çıkış planıyla hareket ediyorum. Ne yaparım? Oğlanı nasıl evden çıkartırım? Benim bir de dört ayaklı bir oğlum da var. Onların ikisini nasıl aynı anda tahliye ederim? Ben bunları nasıl koordine ederim? Ev ahalisini nasıl koordine ederim? Dolayısıyla benim de kaygım var. E, alanda olan insanların da kaygısı var. Afetzedelerin zaten çok yoğun bir kaygısı var. İlk sorumu hatırlayın lütfen. Dedim ki size acı mı belirsizlik mi? Bir kere yoğun bir belirsizlik yaşıyorlar. Çünkü halen daha e, sevdikleri insanlardan umut kesmediler. Kesemezsiniz doğamıza aykırı bu. Ama bizim en çok canımızı yakan şey nedir? Zaten kaygı dediğimiz şey odur. Belirsizliktir. Korkunun bir nesnesi vardır. Yılandan korkarız, köpekten korkarız, depremden korkarız. Ama kaygının nesnesi yoktur. Evet korktuğumuz şey bizi kaygılandırabilir. Mesela depremin ne zaman olacağını bilmemek hepimizi kaygılandırır. Dolayısıyla bizim bunları da belirliyor olmamız lazım. İnsanların kaygılarına farklı düzeyde kaygılar yaşıyoruz her birimiz. E, üçüncü aşamada temel ihtiyaçlar ne? Ve bunların karşılanması için destek olmamız lazım. Yani psikolojik ilk yardımın bir aşaması da aslında köprü olmak. Diyelim ki Afapla, diyelim ki Ahbapla, işte diyelim ki Kızılay'la, neyse diyelim ki çağdaş yaşam desteklemeyle, yani alanda çalışan ekiplerle o insanları buluşturup onların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir köprü kurmalarına yardım ediyor olmamız lazım aynı zamanda. Dördüncü aşama birazcık daha böyle hani psikolojik bir aşamadır. Bu da Konuşmaya zorlamadan ama konuşma ihtiyacı içinde olanları da dinlemek. Bakın hocalar ne anlatıyorlar? Dün akşam gene Celal Hoca da anlattı. Fay hattı, kırıldı, buradaki enerji boşaldı. Naci Hoca da diyor ki şimdi şuradaki enerji bizi endişelendiriyor. Biz insan canlıları da enerjiyle çalışıyoruz. E, dolayısıyla bizim de enerjiyi boşaltmamız lazım. Konuşma enerjiyi boşaltmanın en iyi yollarından bir tanesi... Kübra'nın bahsettiği basic piyash'ın fizyolojik aktivasyonu enerjiyi boşaltmanın iyi yollarından bir tanesi. Ama deprem bölgesindeki insanlara hadi kalkın bir yürüyüş yapın diyemeyeceğimize göre o zaman konuşarak enerjilerini boşaltmalarını sağlayacağız. Konuşmak isteyeni dinleyeceğiz. Buradaki en önemli şey şu. Sadece ve sadece dinleyeceğiz. Beş duyu organımız kanalıyla dinleyeceğiz. Tam yönelimimizle, kalbimizle, böbreğimizle, beynimizle, kulağımızla, gözümüzle dinleyeceğiz. Ee, bir sonraki aşama gene birazcık daha psikolojik biraz rahatlatıp sakinleştireceğiz ki bu şu anda çok zor çünkü aktif olarak bir stres kaynağı var ee, sürekli bir kortizol salınımı var parasempatik sinir sistemi devreye giremiyor bir türlü sürekli bir böyle bir aktivasyondan bahsediyoruz şu anda ee, tabii ki evet tam da bunlardan bahsediyorum doğru ee, bir sonraki aşamada şu var e, altıncı aşama bilgi edinme ve yakınlarıyla iletişim kurmak istiyor. Değil mi? Şu anda ona ihtiyaçları var. İnsanlar e, göçük altında kalan akrabaları hakkında bilgi almak istiyor. Çıkartılıp e, tıbbi bakım alınan akrabaları hakkında bilgi almak istiyor. Biz arkadaşlarımız hakkında bilgi almak istiyoruz. Benim deprem bölgesinde birçok öğrencim var. Birçok danışanım var. Onlar hakkında bilgi almaya ihtiyacım var. E, farklı yerlerde öğrencim olmuş insanlar var onlar hakkında bilgi almaya ihtiyacım var hepimizin böyle bir ihtiyacı var ve son olarak da olası zararlara karşı da korumalıyız insanları Sabah sizi beklerken bir video gördüm e, Adıyaman'da bir çok katlı bir bina şu anda kendiliğinden sallanıyor kuvvetle muhtemel temelleri zayıflamıştı ve şu anda sallanıyor. Kontrollü bir biçimde yıkılması lazım kimseye zarar vermemesi için. Mesela bu olası zararlara karşı bir e, önlemdir. E, sonuçta psikolojik ilk yardım dediğimiz durumun yedi tane temel adımı vardır. Ve bizim bunları yapabiliyor olmamız gerekir. Ama bunlarla bağlantılı da sekiz tane eylemimiz var kullanmamız gereken. Peki bunlar nedir? Bir kere... Temas etmeliyiz çünkü insan canlısı temasa ihtiyaç duyar daha çocukluk döneminden itibaren ee, ve katılmalıyız onlara. Ee, güven duygusu ve duygusal rahatlığa ihtiyaçları var. Yapabiliyorsak stabilize etmeliyiz ki bu şu anda çok zor deprem anında. Şu anda akut olarak sürekli bir arama kurtarma faaliyetinin olduğu durumda stabilizasyon gerçekten çok zordur. Ee, endişelerin ve ihtiyaçların analiz edilmesi gerekir. Pratik yardımlara ihtiyaç vardır. Sosyal destek çok önemlidir. Sosyal destek mekanizmaları Kübra anlattı, Tolga Hoca anlattı. Yetişkinler birer çocuklar için mesela sosyal destek mekanizmasıdır. Biz çevremizden sosyal destek alıyoruz. Şu anda bile birbirimize sosyal destek veriyoruz. Görmediğimiz bizi izleyen belki milyonlarca insana sosyal destek veriyor. Onların bizi izlediğini bilerek de sosyal destek alıyoruz başa çıkma kaynaklarının kullanılması ve işbirliği hizmeti gerekir. Ama sizin orada gösterdiğiniz aslında çok daha önemli bir üçlü vardır. O da psikolojik ilk yardımın üç tane temel ilkesi vardır. Evet, aynen bu. İzleyeceğiz. Yani ciddi stres tepkileri veren insanlar var. Onları izleyeceğiz. Çünkü disosiye olanlar var. Çevreyle bağlantısı kopmuş olanlar var. Gerçeklikten ayrışmış olanlar var. Şu anda... Ee, gerçekten de göçük altından çıkıp mesela hem fiziksel hem duygusal olarak ağır travmatik süreçler geçirenler var bizim onları gözümüz kulağımız her şeyle izliyor olmamız gerekiyor nasıl tepkiler veriyorlar bunlara bakmamız lazım İkinci basamakta dinleyeceğiz ee, insanların hizmete ulaşabilmelerine kendilerini anlatabilmelerine aracı olacağız bunun içinde dinleyeceğiz Son basamakta da bağ kuracağız onlarla. Yani e, insanlar şu anda ciddi bir stres ortamındalar, ciddi problemlerle baş etmek zorundalar. Temel ihtiyaçlarını karşılayabilmenin derdindeler. Özel bir e, bakıma ihtiyaç duyanlar var ki mesela bugün konuştuğumuzda çocuklar, yaşlılar ve engelliler e, özel ilgiye muhtaçtırlar kriz durumlarında. E, dolayısıyla onlarla da bağ kuruyor olmamız lazım hızlıca özellikle çocuk ve ergenler için bir rutin oluşturmamız gerekiyor. Bilmiyorum ne dersiniz ama hocalarım, insan canlısı bir noktada aslında rutinlerine körü körüne bağlı olan böyle bir canlıdır. Rutinlerimizin bozulmasından hoşlanmayız. Bu çocuk ve ergenler için çarpı iki diyebilirim. Rutinlerin bozulması, doğal akışın değişmesi onları çok ciddi rahatsız eder Krize, kriz öncesi gibi değil, krize rağmen bir rutin kurulması gerekiyor insanlar için hızlıca. Yani çadır kentlerin oluşması, mutfakların kurulması, hastanelerin kurulması bunların hepsi psikolojik ilk yardımın içerisinde vardır. Bunların önemi stabil bir yaşama doğru gidişin önemi burada aslında. Yani insanlar tekrar köklenmeye ihtiyaç duyarlar kriz anında. Ee, onun içinde bizim hani bunu sağlayacak bir destek veriyor olmamız gerekir. Ee, psikoterapi peki onu da belki bir küçük böyle parantez diyebilirim. Tabii ki psikoterapiye ihtiyaç duyacaklar ama şu anda değil. Ee, ve bu kadar büyük ve geniş bir alanı ve kitleyi etkileyen bir kriz için. Önümüzdeki 3 ila 6 ay arasında da olmayabilir. Tabii ki akut ve yoğun durumu olanlar ayrı. Onları yelpaze yelpaze değerlendirmek gerekir. Ama bunu da ihtiyaçlara göre, e, duruma göre iyi analiz ederek e, bu hizmetleri oradaki insanlara e, sunmak e, ve oradaki insanlarla e, bağ kuruyor olmak gerekir ki zaten... Türk Psikologlar Derneği'nin açıklaması da tam da aslında baktığımız zaman e, bu yönde. Psikolojik ilk yardımın da şu anda önemli olmasının nedeni de tam da bu yönde. Bunu şey gibi düşünebiliriz yani elimizde bir şey var onu rendeleyerek aslında krizin etkilerini biraz minimalize edip yani dalgayı göğüsleyip ondan sonra e, psikoterapi faaliyetleri için bir hat açıyor olmak ee, ...şu anda bizlerin de temel görevlerinden bir tanesidir e, diye düşünüyorum.
0: Hocam çok güzel özetlediniz. Ee, ben son bir şunu sormak isterim. Ee, Psikoloğum değilim, önemli değil. Ben psikolojik ilk yardımı aynı hani tıbbi ilk yardım gibi kursunu alıp öğrenmek istiyorum... Çünkü Türkiye'de veya dünyada felaketler her zaman olur, travmatik olan her zaman olur. Ben bunu bilmek istiyorum diyenler nereden bunu öğrenebilir? Çünkü e, bunun yanlış uygulanmasının da büyük zararları da olabilir. O yüzden hani aynı hani arama kurtarmaya gidin diyoruz ama hani orada bilenler çalışsın. Organize olun, oradaki e, organize eden kuruluşların. Doğru yanlış değil. Hiçbir kuruluş mükemmel yönetemeyecek şu anda. İmkansız yani. Orada şey yapmak gerekir. Biz havacılıkta şey deriz. Yani havacılık psikolojisi alanından da e, çocuklarım vardır. Yani şey deriz. Önce yap, sonra sorgula deriz. Yani hava trafik kontrol size bir şey yap diyorsa yaparsınız. Bu şey değildir. Yani demokratik değil. Yani işte ne bileyim. Hayır. ya yani yaparsınız. Çünkü Geneli o görüyor. Siz görmüyorsunuz. Siz uçan bir uçaksınız. Hani dolayısıyla önce yaparsınız sonra konuşursunuz. Sonra sorgularsınız. Dolayısıyla burada da öyle bakmakta fayda var. Yine işte psikolojik ilk yardımda da gidip orada ben birine yardım edeyim diye, tabii ki orada olmanız bir şeydir ama söylediğiniz bir şey yaptığınız bir şey. Çünkü travmadan sonraki zaman çok hassas bir zaman aslında. Bunun... Travma sonra stres bozukluğuna gidip gitmeyeceğini, travmanın gitmese bile travmanın ne kadar ağır geçeceğini, bundan sonraki belki 6 ayını, 1 yılını hayatının e, yolunu şekillendiren şeyler orada oluyor. Doğru müdahale yapıldığında bunun e, ağırlaşmasının önüne geçtiğini, koruduğunu biliyoruz çok önemli bir şekilde. E, dolayısıyla bunun eğitimini e, iyi şekilde nerelerden alabiliriz hocam?
1: Şimdi şöyle, önce şöyle başlayayım mı izniniz olursa, bir kere hı hı. psikolojik ilk yardım sadece profesyonellerin ve ruh sağlığı profesyonellerinin yapacağı bir şey değildir.
0: Değil, evet.
1: Ee, evet, bunu herkes yapabilir. Yani bu çok önemli bir şey. Bu bir hı. profesyonel danışmanlık değildir, psikolojik danışmanlık değildir, bir psikoterapi hizmeti değildir. Sadece evet. kişilerin başlarına gelen durumu analiz etmeleri zaman ve olay arasında bağlantı kurarak, Oradaki hattı biraz temizlemeyi içerir. Pratik beceriler, pratik desteklerle beraber. Bu gece Türk Psikologlar Derneği'nin e, Serkan Hoca yapacak saat 8'de psikolojik ilk yardım başlıklı bir e, eğitimi var diyelim. Herkese açık YouTube kanalından TPD'nin. Bunu izlemek iyi bir başlangıç. Buna benzer birçok farklı e, aksiyon alınıyor yavaş yavaş. E, iki gün önce Kübra ile ben de yaptım bunları izlemek o da, onun da YouTube linki var bunları izlemek iyi bir başlangıç en azından şöyle bir kafamızda harita oluşacak ben neyi yapacağım neyi yapmayacağım bu ne ve ne değil e, bu bile bir şeydir ne diyelim bir hattır bir yol haritasıdır bunlar çok önemli bu geceki sıcağı sıcağına tesadüf tam hani bizim yayınımızdan tam saat sekizde başlayacak e, dolayısıyla onlara ulaşabilinir Onlar izlenebilinir Dediğim gibi buna benzer başka yayınlar var Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda hazırladığı bir kılavuz var UNICEF'in hazırladığı bir kılavuz var ki Dünyada farklı dillere çevrilmiş Türkçesi de var e, Kızıl Haç'ın e, hazırladığı farklı kılavuzlar var e, Bunların hepsinin farklı dillerde e, çevirileri var Onlara ulaşılabilir, onlar okunulabilir ee, bunlar iyi birer adım olabilir
0: hocam çok güzel söylediniz ee, yani demek ki ben şunu anlıyorum hani ilk yardım eğitimindeki gibi gideyim kursa gideyim uzun günler sertifika alayım değil de hele şöyle bir dönemde ama biz değil. bunu izlersek buradaki ilk dikkat edersek zaten evet. de bir dediğiniz gibi bir tedavi değil bir psikolojik e, müdahale değil o anlamda herkes yapabilir ama lütfen e, gideyim destek olmak için gideyim değil de Biraz bakabilirsiniz biz bunun için ne yaptık? Şimdi en iyisi, en doğrusu biz burada özet geçtik. En doğrusu yayını izleyin veya hocalarımın yayını izleyin. Linki bana ulaştırırsanız private chatten ben atacağım hemen e, şeye e, link havuzumuza. Bunu izleyin. Akşam e, 8'de e, izleyin. Hatta bizimle yayınımızda duyururuz belki. Bizi izleyenlere de bir duyuru yaparız. Birincisi bu. İkincisi e, biz linklerimizi topladığımız yerde... Nerede? Yani altyazıda görüyorlar. Link.tr ile başlayan link. Video açıklamamız da var. Efendim, oralardan bakabilirler. E, linklerimizi topladığımız yerde hemen iki tane link koydum. Bir tanesi psikolojik ilk yardım nasıl yapılır kısa. Bu e, pdf dosyası. Belki indirirler, internetleri olmadığı yerde bakarlar diye koydum. Demin gösterdiğim sunum. E, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı sunum. Gayet doğru. Ama detaylı rehber isterlerse işte Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı Psikolojik Danışmanlık ve e, Psikolojik Danışmanlık rehber, e, Rehberlik Derneği'nin e, Türkçe'ye çevirdiği bildiğimiz bizim de kullandığımız rehber anlaşılır, gayet sade, biraz daha uzun detay isteyenler için. ikisini de buraya ekledim. Bu linklerden lütfen e, ulaşsınlar, e, baksınlar. Ama hani en basit şu sunumu düzgün düz düz düz okurlarsa zaten önemli ilkeler var. Detay için rehbere baksınlar. Ben daha da önem dikkat ediyorum ve izleyeceğim derlerse de Türk Psikologlar Derneği'nin akşam 8'deki YouTube'taki yayınına baksınlar derim. E, çok güzel özetleriniz hocam.
3: Şevket hocam ben bir şey daha eklemek istiyorum. Bence evet. önemli bir kısım burası. Çünkü bazen sırtına çantasını alan afet bölgesine gidip hmm. tramvacılık bir halde bizi arar olabiliyor. O yüzden gidecek, yardım etmeye niyetli bir şekilde kendini bunu hazır istenen arkadaşlarımın kendilerine bazı sorular sormasını istiyoruz. Bunlardan bir tanesi bireysel hazırlık dediğimiz sorular. Peki içinde neyi barındırıyor? İlk soru şu, daha önce benzer bir nitelikte olayda görev aldım mı? Ve bu olayda çalışacak yetkinliğe sahip miyim? Şu an sağlık durumum, psikolojik durumum bu olayda görev almam için uygun mu? Görevdeki çalışma koşulları güncel yaşamım için uygun mu? Evet. Bu olayda çalışırken öz bakımımı koruyabilecek ya da uygulayabilecek miyim? Evet. Çok basit görünüyor olabilir. Ama bunlar sizin travmatize olmamanız için, sahaya gidip ben ne yaptım bunu nasıl baş edeceğim dememeniz için kendinize sormanızı istediğimiz bireysel sorular. Bir de olay özgü sorular var. Bu da böyle hani sarı çizmeni Mehmet Ağa sahaya geldi olmasın diye yapmak istediğimiz bir şey. O da olayla ilgili detaylara hakim miyim? Ne oldu? Ne zaman oldu? Kaç kişi etkilendi? Bilinmesi gereken başka yöntemler ya da yönler var mı? ki burada e, Isır Hoca'ma çok vurguladığımız bir şey. Gittiğiniz yörenin kılık kıyafetine, evet. e, dini ritüellerine, Örf adetlerine, yas yaşama şekline, e, inançlarına her neyse saygı duyup gideceksiniz. Yani örnek veriyorum işte dün de dedik siyah giymek en basit haliyle. Renkli bir şeyler giymemek, makyaj yapmamak, koca sürmemek, bol kıyafetler giymek, e, sade orada olmak. Çünkü hani ya yanlış anlamayın ama düğüne gitmiyoruz zaten hiçbirimiz orada büyük bir yani ülkeyle yaşadığımız yaşı, yası paylaşma ve destek olmaya gidiyoruz. O yüzden
0: de oranın kültürüne saygı duyacağız. İşte yine, buyurun hocam. Belki ki, hocam çok e, pardon. Ha, buyurun hocam Itır hocam siz, sizdeyiz. E,
1: ki şöyle e, depremin etkilendiği bölge Güneydoğu Anadolu e, ve Doğu Anadolu hattı ve orada taziye evleri cenaze evleri ee, çok hani kültürel olarak önemlidir. Dolayısıyla şu anda cenazeler tam olarak defin edilemiyorsa bile ilerleyen zamanlarda alanda çalışacak e, arkadaşların bu konular hakkında da bilgi sahibi olması, nasıl bir kültürle karşılaşacaklarını biliyor olmaları e, ve buna hazırlıklı olmaları tabii e, çok önemlidir. Ee, ben ben şey düşün... eklemek
0: istedim e, hocalarım ee, kültürel ve dini farkındalıkta. Yani evet. eğer iki kişiyiz e, ve destek vereceğiz. E, o zaman mesela işte hani erkeğe erkek, kadına kadın gibi dikkat etmek Bunları sorgulamıyoruz şu an için. Dediğim gibi şu an yangın var. Yani yangını söndüğüz. Bunlar e işte cinsiyetçilik şöyle. Hayır ya o, o kültürel bir gerçeklik şu an. Onun şu an çözemezsiniz. Siz oraya saygı duyacaksınız ya da gitmeyeceksiniz ya da yapmayacaksınız. Bu çok önemli. Bunu söylemekte fayda var. Dini hassasiyetler, dokunmak. Şimdi evet. bunu çok güzel tartmamız gerekiyor. Bizim ad, adımda dinleyine bayılıyorum o yüzden bu adımdaki. Yani izle. Bu izleye belki şey katalım hocam. Kendini izle Bir. Kübra Hoca'nın soruyu ben hazır mıyım benim kapasitem var mı kendime orada öz bakım yapabilecek imkanlarım var mı bu şey değil ya onlar öyle olmuş ben şimdi kendimi bir düşüneyim değil düşünmezseniz ona yardım edemeyeceksiniz bir de size destek vermemiz gerekecek daha büyük problem aslında hani biraz sert dedim ama öyle yani yani oksijen maskem var mı benim öyle düşünün su altına dalıyorsunuz birini kurtaracaksınız sizin tüpünüz yok. Tüpünüzde 10 e, saniye, 10 dakikalık şey kalmış. O tüple dalıp kurtarır mısınız? Aynı mantık. Bunu bir dikkat edeceğiz. İkinci izle. Oradaki imkanları çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü üçüncü adım bağ kur. Neyle bağ kuracağım? Yani e, şeyi bağ kurabilmem için güvenlik nerede, hastane nerede, ne ne oluyor, durum ne, ben kendim güvende miyim? O kişiyi de güvene alacağım ben fiziksel olarak sadece psikolojik değil bu. Onun güvenli olması lazım. Belki battaniye getireceğim ama şeyi bilmiyorum. Battaniye nerede? Hani nasıl olacak? Onu öğrenmeyi katabiliriz. Ve oradaki izlemenin de belki üçüncü kısmı şey. Şöyle bir uzaktan bir bakmak. O kişinin alemde? Disosye mi? Krizde mi? Nedir durumda? ...neye ihtiyacı var... İşte hani ...biraz gözlemleme, koşturmamak hemen... ...ondan sonra gidip dinlediğinizde, dinlediğinizde zaten... ...o kişinin hassasiyetleri neler... ...ben ona hani dokunarak mı... ...sarılarak mı destek olmalıyım... ...çünkü ihtiyacı varsa kişinin belki çok güzel bir şey... ...fizyolojik olarak müthiş bir... ...topraklama yöntemi ama onu çok güzel tartmamız... ...gerekiyor... ...çünkü şey demişti bir hocamız... ...bunu yaparak ekstra bile travmatize edebilirsiniz o kişiyi... ...yani başı açık bir kadın belki... ...normalde kapatmak istiyor o hassasiyeti bilmezseniz başı açık kalarak yanınızda kaldığı süre bile çünkü öyle bir felaketten çıkmış travmatize edici olabilir normalde olmayan bir şey o anda olabilir. Onlar pillerini sonuna kadar tüketmiş haldeler şu anda. Bu bu şekilde bakmakta fayda bunu eklemek istedim çok kısaca.
3: Hatta oraya şöyle diyebiliriz belki de, evet hocam. E, ona Ya yani bunu yapan evet. için uygun mu? Evet. onu yapıyor olmam sana nasıl geliyor karşımızdakine sormak çünkü başta travmayız tanımlamıştık kontrol algısı ve güven algısı yerle bir oldu o zaman kontrolü ve güven algısını yeniden inşa etmek için karşımızdaki kişinin onayını alacağız ve kontrol yani kumanda onda olacak hani belli kısımlarıyla senin bu konuşmada istediğin yerde durabilirsin de çok güzel bir müdahale mesela hı hı. bazen tüm kişiler fark etmeden kusarcasını anlatıyor ya İstediğin yerde durabilirsin. Bunu bile söyleme. Kontrol sende. Her şeyi anlatmak zorunda evet. değilsin. Ee, bir de olaya özgü sorularla ilgili şuna Lütfen gittiğiniz bölgenin kaynaklarına hakim olun. Ee, nerede ne yardım yapılıyor? Hangi kuruluş orada? Hangi dernekler orada? Valilik hangi yardım yapıyor? Kaymakamlık, belediye vs. Biliyorum ki Soru geldiğinde yönlendirebilirsiniz. Çünkü psikolojik ilk yardımcı amacınız kaynakları yönlendirmek ya. Evet. Karşılamadaki insanların doğru kaynaklardan bilgi edilmesi ya da ihtiyaçları karşılayabilmesi için bunları biliyor olmamız lazım. Biliyor olmamız lazım.
1: Belki bunları şöyle toplayabilirim size. Bir kere güvende anlaşılmış, saygı gösterilmiş ve önemseniyor hissetmelerine yardımcı olmak aslında psikolojik ilk yardım üzgün kaygılı ve şaşkınlar öfkeliler kendilerini suçluyorlar hayatta kalanlar mesela hayatta kaldıkları için suçluluk hissediyor ölenlere karşı öfke hissediyorlar bizlere karşı öfke hissediyorlar bunlar çok normal duygular olağan duygular ee, ve de hani e, buradaki en önemli şey de şu aslında güven ve ümit duygularını arttırıp umutsuzluğu azaltabilmek ve kendilerine tekrar kendi kendilerine yardım edebilecekleri bir e, kontrol durumunu sağlayabilmek. O kontrolün e, içine girebilmelerini e, sağlamak aslında e, temelde yapılması gereken şey.
0: Belki bu amacı söylemek çok daha güzel oldu hocam. Çünkü bütün bu öğrendiklerimizi orada unuturuz. Çünkü bir kriz anı e, bizde yani bir, bir olağanüstü bir durum var ortada. Ama kafada şey ya benim pusulam neresi? Başka yollardan varırım. Önemli değil o kişiye uygun yoldan varmak zaten. Uyumlanmak önemli. Ama e, hani hiçbir şey hatırlamasanız bile amacınız bu olsun. Ama Hübra hocamın dediği onay kısmı müthiş bir ekleme oldu. Eee Kişi belki bu desteği istemiyor yani o anda, anlatmak istemiyor, sizin konuşmanızı istemiyor vesaire bir sürü. Belki de onay almak. Ben yanım, ben e, kendi önce şu yani ben şu şu kişiyim psikolojik ilk yardım için buradayım, yanınızdayım. Ne ihtiyacınız var ve benim yardım etmemi istiyor musunuz yani hani belki de. Bu geliyor aklıma. Belki çok basit sözcüklerle düşünüyorum ama hani o an aklımıza gelecek sözcüklerle. Benim yar yani yardımımı ister misiniz? Ne ihtiyacınız var? Belki diyecek ya beni derdini anlatmaktan önce üşüyor. Örnek veriyorum. Görünür ihtiyaç görünmeyen ihtiyaç var. Ben bir şey bul başımı kapatayım diyecek. Örnek veriyorum. Ya da işte çok tuvaletim var. E, nereye gideyim diyecek. Bir şey yani her şey olabilir orada. Bizim o kişinin Fiziksel olarak güvende olduğunu sağlamamız. Bir doktor değiliz ama hani işte ısınma, yiyecek vesaire bu anlamda verecek kişiyle arasında bağı kurmak ve hiçbir zaman tek bırakmamak. Emanet alır verir gibi düşünün. Oraya teslim edip devam etmek. Bu çok önemli. Ee, onun içinde bunlar okey. Her şey tamam. Ee, sizin bulunduğunuz yerde gidip e, konuşmak isterseniz, ne kadar konuşmak isterseniz dinleyebilirim. Bu kadar. Yani terapi <Gülüyor> değil. iyi gelmeye çalışmak değil. Sadece dinlemek. Ee, ve kontrolün onda olduğu hissi çok önemli çünkü e, kontrol edebildiğimiz küçük şeylerden başlamak belki burada güzel bir trik olabilir bizim için de bu arada yani depremi kontrol edemiyorum ölen insanları kontrol edemiyorum yaralıları ben iyileştiremiyorum ee, ama ne bileyim bu la başka bir yayın izlemeyi kontrol edebilirim bu yayından ne zaman çıkıp ne zaman ara vereceğimi kontrol edebilirim örnek veriyorum işte telefonumda haberlere bakıp bakmayacağımı kontrol edebilirim. Akşam ne yemek yiyeceğimi evdeki malzemelerle seçebilirim. Çok basit şeylerle hemen o algıyı oraya getirme. kontrol edebileceğimiz şeylere e, odaklanmakta belki fayda var. Kişiler için de e, kontrol hissini geri kazandırmak, güvendesin, kontroldesin, yalnız değilsin, değil mi? Belki bunlarla bu hani şeyimiz o gideceğimiz yön, istikamet orası diyebiliriz belki.
3: Cehennet Hocam, bana en sık gelen şu sıra sorulardan bir tanesi, Otur Hocam'la da konuşuyoruz, o da benzer bir yerde, e, AFET bölgesine etkilenenleri evinde ağırlayanlar, transit olarak geçişine destek veren kişiler var. Onlar da hep şunu soruyor, nasıl yaklaşacağız, nasıl dinleyelim, nasıl bir yerde duralım, İşte depremde de diyelim mi demeyelim mi, nasıl bir yer? o kadar kapılarmış ki herkese çok ilmiyette. Evet. O yüzden ben belki bununla ilgili birkaç şey yapıyorum. lütfen eksik kaldım. Aklıma gelmeyen yerleri yoksa çok sevinirim. Dinlerken yapacağım şeyden bir tanesi ismiyle hitap etmek, ismini sormak. Çünkü isim çok güvenli bir şey. Hani doğduğumuz andan itibaren hatta belki doğmadan duyduğumuz bir şey. O yüzden de bizi güvende hissettiriyor, tanıdık bir şey. Ve ne olur adını sorun, ismini sorun ve ismiyle hitap edin. Ee, ...biz diye konuşun, planlama yapın... ...biz şimdi seninle beraber... Işte ...benim adına Adana'da Hatay'dan gelenleri karşılıyor... ...işte e, biz seninle beraber... ...şimdi Adana'ya geçiyoruz... ...Adana'dan ben seni Ankara'ya yollayacağım... ...orada seni şu karşılayacak... ...tüm süreci anlatıyorum farkındaysanız... ...detay detay... ...kabasında bir haritalandırma yapıyorum... ...bizdini kullanıyorum ve onay alıyorum... ...böyle olacak... ...belki durduracak beni... ...hayır öyle olmasın... ...ben bir gece Adana'da kalacağım diyecek... ...ve <gülüyor> ee, Olabildiğince sakin çünkü neden sinir sistemlerimiz şu an dört konuşmacının aşağı yukarı ses tonları aynı çünkü birbirimize uyum sağlamamız var insan olarak. Siz ne kadar regüleyseniz, sakinseniz, zinginseniz, rahat ve güvendirseniz karşıdaki de aşağı yukarı benzer bir yerde hissedecek bir süre sonra. Bunu yapabilmeniz için de bizim hani tekrar maske bizde olacak. Ee, Satrojan diyor ki empati yok, sempati var. O yüzden e, durduğumuz yere e, belki biraz, e, biraz tercih olacağız. E, bizim kültürde bizim <gülüyor> vardı dinlerken. Bunu yaparız, çok basit. O yüzden bir ses çıkarırız size bir şey anlatıyorken. Kafanızı sallayın Sizler yani, yerden değil de yani böyle daha vücudunuz belki çöpkün olmasa bile dinlediğinizi, duyduğunuzu gösteren bir yerde. Evet. Dikkatimizi toparlamak biraz zor. O yüzden ne olur bunun için hani o görüşmede ya da o konuşma esnasında emek sarf edelim özellikle. Ve benim en önemsediğim şey genellikle birçok yaklaşan arkadaşım söz kesiyor, cümle tamamlıyor ve kelimeleri revize edip yansıtma yapmaya çalışıyor. Böyle bir yerde değiliz. Psikoterapi de yapmıyoruz. Zaten psikoterapide söz kesilmez de yani hani. Yani
1: yansıtmadan bahsederek o yüzden... daha açık söyleyelim mi Kübra ben evet. senin sözünü keseyim şimdi içerik ve duygu yansıtması yapmıyoruz aslında yani teropatik beceri kullanmıyoruz daha net ifade edelim
3: evet. ee, Yani Hocam, ya falan, örnek
0: uzmanlar ki... için uzmanlar için evet içerik şey yapmıyoruz okey onu biz anlarız ama e, çok büyük gidecek kişi de uzman değil ya belki onlar için şunu söylemek lazım şimdi şu geldi aklıma bir şey demek istiyor ve zorlanıyor. Neydi neydi diyor ve anladık ne olduğunu. Onu da söylemekte belki yanlışlık yok ama onu sürekli yapmak, onun adına karar vermek Hı. değil. Hı. Ya da e, kendi anladığımı ona empoze etmek, ona şey yapmak değil. Hatta olayları anlatırken biz şimdi böyle yapacağız, şöyle yapacağız derken e, yapacağız tamam mı?
1: Yapalım mı? Yapalım evet, mı? Yapalım mı?
0: Hazır mısın, hazır mısınız? Bir evet. de şu geldi aklıma. Ee, çok ufak bir şey belki ama yine saygı dediğimiz için e, bizde siz ve sen vardır ya ben bazen şeyi görüyorum aslında genç birinin yaşlı birine sen demesi bazen böyle bir aslında bir hiyerarşi kurmaya ya da kötü de algılanabiliyor kimi insan için yöreyi düşündüğümüzde o yüzden belki de ger normalde nasıl konuşacaksanız öyle yani büyükse yaşı sizden ya da şeyse, siz demek belki de e, bir siz biz ya da Okey sen ben ama isim çok hoşuma gitti. Çünkü e, enkazda bile ararken isimle. Her şeyi unutsak ismimiz kalır ya. O andaki şeye de bağlıyor kişiyi aslında. Her şeyi unutabilir, e, dikkati dağılabilir bir ismiyle hemen bir buradayım. Buraya da çekiyoruz aslında. O da çok güzelmiş. Küçük onu eklemek istedim. Ee,
3: bir de biz sanıyoruz ki e, oradan işte... E, Çıkan, hayatta kalan ya da et, yaşanan herkes aynı boyutta etkilendi. O yüzden biraz belki bu varsayımlarımız kendi ön yargılarımızın farkında olmak da önemli. Ee, karşımızdaki kişi ne kadar anlatıyorsa dinleyeceğiz. Anlatmıyorsa sessizlik edeceğiz. Bizim için zor bir şey. Birçoğumuz sessizlikle baş başa kalmakta çok zorlanıyoruz. Ee, o yüzden bunun bizim problemimiz olduğunu fark etmek... Ama karşımızdaki insan sessizliğe ihtiyaç duyuyorsa e,
2: alan açmakta önemli bir yer var diye düşünüyorum. Eğer e, şeyse yani e, uygun çünkü şimdi hocalarım e, ve Cevdet Bey siz de e, klinik ve travma alanında uzmansınız. Benim böyle bir uzmanlığım yok. Benim doğrudan bu alanda uzmanlığım yok. E, dolayısıyla hani çok e, sizlerin sesini sesimizi kesmek istemiyorum. E, fakat çocuklar hakkında bazı spesifik şeyler e, söylemek istiyorum. Bir de başka gruplar da var. Onlar hakkında da aklıma gelen evet. notları paylaşmak istiyorum. E, aslında e, afet gibi durumlarda altyapı evet yitiriyoruz çöküyor. Fakat üst yapının ayakta kalmaya devam etmesi gerekiyor. Üst yapının çökmemesi gerekiyor yani. O üst yapının çökmemesi deneyim ve eğitimli gruplar da Bu askerden tutun. Ee, sivil toplum kuruluşları örgütlere kadar evet hemen hareket ediliyor. Ee, Türkiye'de de zaten burada bir 3 gün 72 saat şeyleri falan söylenir. Yani 3 gün e, bunları toparlanması ve e, sevgi söz konusu. Türkiye bunun e, ilk gün bazı bölgelerde bir gecikme oldu. Fakat ikinci erse her tarafa e, girdi. Çok hızlı bir şekilde toparlandı. Üst yapının hayata devam etmesi, ayakta kalması gerekiyor. Üst yapının da kirişleri ve kolonları e, biz insanlarız yani. Dolayısıyla e, evet eğitimli ve deneyimli insanlar var doğrudan bu alanda uzmanlar var fakat çok büyük bir e, yani iki büyük deprem söz konusu e, ve e, oradaki altyapının e, zayıflıkları var dolayısıyla ciddi bir altyapı yitimi söz konusu e, ama üst yapı konusunda e, insan kaynağımız hızlı harekete geçti. Şimdi bizim burada anlattığımız şeyler bir taraftan da hani travmatize olan insanların yapabileceği şeyler değil anladığım kadarıyla ama e, metanetli insanlar da o çiriş ve kolonlardan. Dolayısıyla onlara aslında sağ duyularına diyoruz ki evet doğru yoldasın ve bu tip sloganlar aklında kalsın. Evet doğru yoldasın. Çünkü bilirsiniz olağanüstü hallerde soğuk koruyan insanlar olur. Vurdun duymazları kastetmiyorum. O da bir travma şeyin cevabı olabilir bildiğim anladığım kadarıyla ama e, evet acının farkındayım etraftan olduğum farkındayım ama hani kendimdeyim odaklanabiliyorum ve yardım edebilirim diğer insanlara ve çevreme. O insanlara daha çok sesleniyormuşuz gibi geliyor. Yani evet doğru yoldasın. Evet e, hareket et, bunlara bunlara dikkat et, böyle konuşabilirsin, şöyle e, tepki verebilirsin diye e, onlara e, yönelmeye çalışıyoruz. Bir bunu e, bunun altını çizmeye çalışın. Dolayısıyla üst yapımız ayakta. Bu yayınlar da aslında dediğim gibi o yıkılmayan kolonların ve kirişlerin e, birer e, şeyi yani e, görüntüsü e, e, hep beraber. Hareket edebiliyoruz. Bu çok değerli, çok kıymetli bir şey. Üst yapının yıkılmaması, toplumsal duygunun, dayanışma duygusunun yıkılmaması ve sürekliliğin de sağlanması, devam etmesi. Ee, ve bu akut dönemdeki e, hani eleştirilen, yetersizlikler falan Cezdet Hocam başta çok net bir şekilde söyledi. Bunlar da tabiatı gereği olan şeyler ilk zamanda, ilk günlerde ve hızlı bir şekilde de telafi ediliyor. Ee, şimdi çocuklarla ilgili bir örnek az önceki konulardan bir tanesiydi. Ee, Çağrı Bey'in e, neydi şey Evrim Ağacı kanalında çocuklar için yaptığı bir deprem e, şey var videosu var. E, ona göz attım dün gece, onu gördüm, göz attım izledim. Evet çok çok çok sadeleştirmeye çok basitleştirmeye çalışmış harika. E, evet e, erken ergenler için e, işe yarar. E, hani 12 yaşın 10 yaşında çocuklar için işe yarar ama daha küçük çocuklar için. Ne kadar sadeleştirsek sadeleştirelim. Az önce bahsettiğim çerçevede çocuklar o boşu gördükleri yerleri kendi hayal güçleriyle dolduracaklardır. Dolayısıyla izlenen ne olursa olsun beraber izlemek beraber kaynaklara bakmak önemli. Çocuk e, yani geneli hitap edebileceğimiz bir kitle değil. Yani Çocuklar için genel bir şey yapmak çok zor. En masumane, en böyle e, onlar için zannedilmiş çizgi filmi bile yetişkinlerle ya da abilerle ablalarla izlemeleri paha biçilmez. Tek başına izlemelerinden çok daha iyi ve konuşmaları İzlerken soru sormaları çünkü o boşlukları size yansıttıkları zaman ya da e, sıçramaları anladığınız zaman hemen müdahale edebilirsiniz. Yoksa ne kadar basitleştirelim, basitleştirelim tek başına yapmaları çok zor ki e, yetişkinler için de böyle yaşlılar için falan da böyle bu tip kaynaklarla içeriklerle karşı karşıya geldiklerinde daha deneyimli daha eğitimli kişilerin e, regüle etmeleri çok değerli soruları almaları cevap vermeleri açıklama yapmaları. E, çok daha e, kıymetli hale geliyor. Bunu e, yani tek başına olmadan izlemelerini vurgulamaya çalışıyorum. Dolayısıyla evet bu içerikleri biz sağlayabiliriz. Ama e, anne babalar, e, bakım verenler e, beraber izlerlerse çok daha iyi olur. Kendiniz izlerken e, uygun içerikleri çocuğunuzu da yanınıza alarak izleyebilirsiniz. Ya da çocuğunuz için hazırlanan içerikleri siz de izleyebilirsiniz. Çizgi filmleri, içerikleri. Ki ben bu konuda e, devlet kanallarına da çağrı yapmıştım. Tabii hani çok şey yani dar kapsamda kalıyor benim anlattıklarım İnşallah görülür diye paylaşıyorum ama bence televizyonlarda bütün kanallarda özellikle çocuklar için şeyin dönmesi, çocuklar ve işte duymayanlar için, körler için spotların dönmesi, onların da bilgilendirilmesi ve bu konuda devlet kaynaklarının harekete geçmesi çok iyi olurdu. İnşallah olur. Daha zamanımız var ve bu çok daha iyi olacaktır. Yani Yetişkinler toparlayamayabilir ama e, beraber böyle bir içeriği izlerken o içeriğinin yönlendir o içeriğin yönlendirmesiyle beraber deprem hakkında konuşabilirler, gerçek bilgileri aktarmanın nasıl olacağını hayal edebilirler ya da yol gösterebilir. O yüzden kamu spotları gibi böyle küçük spotlar hazırlanmasını faydalı olduğunu düşünüyorum. E, şey vurgulamak istiyorum. Şimdi hocam,
0: bizim... evet, virgül evet. koyayım size As e, zamanımız var, bir sıkıntımız yok. Şunu anlıyorum. Evrim Ağacında Çağrı'nın çok hızlıca yola çıkmadan önce hazırladığı video. E, ben çünkü görüntülerine baktım izleyemedim. Fırsat olmadığı yayındayım. Görüntüyü şey için kontrol ettik. Hani travmatistizce bir görüntü var mı gibisin. Yani, bu sefer dikkat ettiklerimizin ama siz izlediğiniz içeriğini de okey der misiniz bu, bu anlamda genel olarak. Hani tavsiye edebileceğimiz bir içerik midir? Çünkü içerik eksiğimiz de var. Hani bir an evvel çıkarıp bunu kullanmak isteriz. Ama evrim ağacında da bizde de çocuk gelişimi uzmanı yok, gelişim psikoloğu yok. Aslında çocuklara yönelik içerik hazırlığında bizim bunu kontrol etmemiz lazım normal düzende evet. ama bu şimdi olağanüstü bir düzen. O yüzden özellikle soruyorum okey midir sizin için, sizin açınızdan?
4: Evet.
0: Aslında
2: şöyle bana sorarsanız yani ilkokul çağı ve üstü için Hı -hı. çok basitleştirilmiş, çok böyle hani somutlaştırılmaya çalışılmış Hı -hı. iyi bir içerik, hızlı bir şekilde Hı -hı. yapılmış tabii ki. Hı -hı. E, e, tabii ki şimdi Çağrı Bey'in de sunumundan kaynaklanan bir şey var o, o vurgulamaları Hı -hı. falan var e, belli bir tarzı var, üslubu var e, Hı -hı. çocuklar için belki onlar düzenlenebilir e, tonlamalar, konuşmalar yükselme,
0: inme falan. olmaması daha şeye gitmesi e evet. yani hani Böyle.
2: yetişkinleri vurgularken heyecanlandırırken ki etki çocuklar da aynı şey yapmayabilir Hı -hı. ama Hı -hı. şu var Hı -hı. bu içerik yine de yetişkinlerle birlikte bir anne babayla tabii. birlikte izlenebilir yani çocukları Hı -hı. bu kadar da pamuklara sarmak e, aman çok evet. kırılganlar falan gibi bir e, algı doğru değil. Çok hatta e, alellerini işleyecek bir şeydir. Şunu söyleyebilirim. Biz çocuk yetiştirmeyi böyle e, düşünen bir orta sınıf kültürü oluştu Türkiye'de de maalesef. E, hmm. Olayı çok e, travmatize süreçler çok rahat ortaya çıkıyormuş gibi düşünme eğilimimiz var. E, popüler kültüründe bir şey bu. Bu çok doğru değil. Çocuğu aslında hayata hazırlamak, onu yetiştirmek. Ve hayatta acılarla dolu. E, kimse ...hani e, ömrü boyunca konforlu, mutlu bir hayat yaşamaz. Çocuklar da böyle bir çocukluk geçirmezler. Hiçbirimiz böyle bir çocukluk geçirmedik. E, dolayısıyla e, ebeveynlerimizde böyle bir sorumluluğu yok. Yani illa beni her zaman mutlu etmek zorundasın... ...ya da acılardan uzak durmak zorundayız gibi bir durum yok. Acı ortaya çıktığı zaman çocuk da bunda baş etmeye çalışıyor. Hepimiz gibi. Çocuğun bu konuda yine nasıl içeriği izlerken... ...destek almasını öneriyorsam... Acı, ...acıyla baş ederken, acı çekerken de yetişkinlerden... ...etrafındaki insanlardan, arkadaşlarından destek alması... Çok doğal, kendiliğinden olacak bir şey. Gerekli ortamlar, uygun ortamlar sağladığınız zaman olabilecek bir şey. Dolayısıyla çocuğu desteklemek gerekiyor. Fakat az önce söylediğim gibi metanet çok önemli. Yani çile çekmek gücü olan insanların bunu yapması. Acıya dayanıklı insanların bunu yapması. Çocuğun e, karşı yanındaki insanın hem o e, şeyin devam ederken yani e, farkında acının kendisi de çekiyor. Sizin de acı çektiğinizi farkında. Fakat o desteğe de dayanma gücünü hissetmeye devam ediyorsunuz. ...doğru ben binalar ayakta tutamam... Hı. ...ama e, acı çekerken... ...çocuğun yanında... E, ...o acıya refaket edebilirim... E, beraber, ...rehberlik edebilirim... ...kendi acı çekmemi ona örnek gösterebilirim... ...eğer metanetli birisiysem... ...o acıyı kaldırabiliyorsam... ...e çekme gücün varsa... ...bu konularda aynen çocuklarda da aynı şekilde... ...nasıl yetişkinlerde de benzer bir şey vurguladık... ...çocuklar için de böyle... ...şimdi çocuklarla ilgili... E, ...bazı küçük... ...hani somut önerilerde bulunmaya çalışacağım... Ee, hiçbir şey yokmuş gibi yapmak ya da çok önemli bir şey olmamış gibi yapmak doğru değil kafasını karıştıracak çocuğun yani yani yaşadığı şey bambaşka birileri diyor ki bir şey olmadı bir şey olmadı oldu bir şey olduğunu yaşıyor ve bu o felaketi deneyim kişi deneyimleyen kişilerden bir tanesi ee, bunun farkına varmak zorundayız yani çocuk orada o felaketi yaşıyor. Ee, çocukların doğal e, liderlerinin yetişkinler olduğundan bahsettim. Çocuklar otomatik olarak kendilerinden büyük işleri takip etmeye, onları izlemeye, onların direktiflerine e, uymaya e, eğilimli e, varlıklar. Aslında hepimiz öyleyiz. Az önce Cevdet, Cevdet Hocam dedi değil mi? Hani e, kuleyi izlemesi gibi pilot. Yani o anda o hiyerarşide karar alma mekanizmalarında herkesin bu tip eğilimleri var. Çocuklar otomatik olarak ya bizim çocukların daha doğrusu e, şeyi e, hava kontrol e, uzmanları şeyleri yetişkinler, yetişkinleri takip ediyorlar, yetişkinlerin dileklerini e, uyma eğilimi gösteriyorlar. E, yaşananlar anormal bir durum ve buna verdiğiniz normal tepkiler e, durmadan slogan olarak tekrarlıyor bütün ruh sağılı çalışanları harika bir şey yani herkesin kulaklarına girmesi çok e, çok olumlu bir şey bu çok iyi bir mesaj. Ee, ve dolayısıyla rutinler tekrarlamamız gerekiyor. Yani evet olağanüstü bir şey yaşıyoruz. Ee, bu olağanüstü şeyi aslında olağanüstü gibi görünen ama bu bağlamda normal olan tepkiler veriyoruz. Ee, ve e, mümkün mertebe rutinlerimize geri dönmeliyiz. Şimdi çocuklar için en önemli husus hastayın hepimiz için olduğu gibi güvende hissetmeleri. Fiziksel, sosyal, duygusal güvenden bahsediyorum ben yani bütün boyutlarıyla. Dolayısıyla çocukların sürekli gördükleri yetişkinler, anne babaları yanlarında sahne anne babaları ya da anne babalarını yitirmiş olabilirler, bakım verenin o anda sürekli bir kişi olması, devamlı birileriyle, bir ablayla, bir abiyle, aile ya da anneyle, babayla devamlı etkileşimin sürmesini önemli görüyorum. Konuşan çocuklar gerçekten dinlenmeli. Az önce Itır hocamın da dediği gibi, Kübra hocamın da dediği gibi. Gerçekten çocukları da. Tamamen dinlemeliyiz yani. Hani evet, evet hı, hı falan değil. Baya baya soru sorarak aktif bir şekilde onu dinlediğimizi hissettirmeliyiz. Bu normal zamanlar için de geçerli ama bu durumlar için de çok çok çok önemli. Ee, susan çocuklarla siz konuşabilirsiniz. Susmuyorsa susm yani konuşmuyorsa konuşmaması saygı göstermek durumundasınız. Ama konuşma durumu o bağlantı kurulduğu zaman gerçekçi ve duyarlı. duyarlıktan kastım az önce bahsettiğim çocuk ıı, yaşına ve kimliğine uygun konuşmak. Gerçekçilikten kastında çocuklara yalan söylemeyeceğiz yani aynen yetişkinlere yaptığımız gibi durum neyse çünkü aslında hepsi çocuklar için de geçerli çocuğun geleceği görebilmesi gerekiyor yarın ne olacak bir saat sonra ne olacak yani nasıl devam edecek bu süreç bununla ilgili gerçekçi evet deprem oldu deprem böyle bir süreç afet durumu böyle bir durum çocuklar için bunları somut anlatmak. Çok önemli. gerçeklikten kastımız. Umut, kısa cümlelerle net bir şekilde bunları anlatmak, e, paylaşmak gerekiyor. Sohbet etmek, konuşmak gerekiyor. E, çocuklar aslında yine hepimiz için çok yine geçerli bir şey. Antropolojik olarak da böyle olduğunu biliyoruz. Çocuklar da buna çok eğilimler. Müziğin gücü. Şarkı söyleyin, ritim tutun çocuklarla. Yetişkinler için de olabilir. Ateşin etrafında toplandınız. Yörenin bir türküsünü söyleyebilirsiniz. E, şarkı, müzik girebilir araya. E, uygun bağlamda. Çocuklar için bu devamlı olarak kullanılabilir. Beraber şarkı söylenebilir, e, ritim tutulabilir. Dokunmaktan bahsettik. Bu çok e, antropolojik olarak da biyolojik olarak da acayip bir şey. Dokunmak. Tımara dayanıyor. Yine evrimsel kökenlerimizle ilgili bir şey ve e, bir teoriye göre şu anda yaptığımız şey konuşmak tımarı yerine geçen e, davranışımız. Yani aslında konuşurken de dokunuyoruz büyük bir Sadece bunu sembolik bir bağlamda, sembolik bir şekilde yapıyoruz. Çocuklar için de bu sarılmak, onlara dokunulması e, toparlayıcı olacaktır. Fakat yabancı değil, güvenebildiği ortamda, güvendiği kişiler tarafından bunların yapılması ve izin verdiği ölçüde yapılması e, önemli. Dolayısıyla fiziksel temasta çok e, toparlayıcı bir şey. Aile üyelerinin rutin olarak yan yana gelmesi önemli. Yani anne baba bir, çocuğu bir yere bırakıp Kurtarma çalışmalarına gidebilir ya da başka işleri olabilir. Fakat misi akşam yemeklerinde buluşmak, sabah beraber olmak, işte elini yüzünü bile anne babayla beraber yıkaması gibi bu rutinleri tekrar kurmak e, önemli. Ve eğer çocuktan ayrılacaksanız nereye gittiğinizi, niçin gittiğinizi ve ne zaman döneceğinizi açıklamanız çocuğa. Evet, şimdi şuraya gidiyorum, şunun için gidiyorum ve şu zamanda geri döneceğim yanına, iyi e, söylemeniz gerekiyor. Bunların hep gerçekçi olması çok önemli. Hakikaten sözlerinize e, e, uymanız önemli çocuk için. Çocuklar için ortak, güvenli oyun alanları. Bunu Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapmaya başladığını görüyorum. E, çok olumlu bir şey. Çok erken dönemde muhteşem. E, çocukların yan yana gelmesi, birlikte oynamaları, e, hislerini, düşüncelerini dışarı vurmaları ve dışarı vurdukları o davranışlar ve nesneler üzerine düşünebilme fırsatları ortaya çıkıyor. Çocuklar ancak bu şekilde e, kendilerini ifade edecek ve düşünmeye başlayacaklardır. Bu çok önemli. Ayrıca Vücut sağlıkları için de çok önemli. Hareket edebilecek, koşturabilmeleri, oyun oynamaları çok önemli. Vücut sağlıklarında, tıbbi durumlarında çok daha olumlu etkileyecektir. Serbest oyunlar kadar kurallı oyunlarında oynanması önemli. Çocukların, aslında hepimizin yine yapımız, fıtratımız gereği eğilimli olduğumuz bir şey. Çocuklara kurallar koyun, kurallı oyunlar oynatın, oynatın. Hatırlamıyorsunuz. Çocuklarla siz ilgileniyorsunuz. Oyun aklınıza gelmedi. Çocukluk çocukluğunuzda oynadığınız oyunları geri dönüp onları hatırlamaya çalışın. İşte beş taş vardı. Bulun beş tane taş oynadı. Ee, okul rutinleri eğer okul çağındaysa çocuk, ilkokul ortaokul gibi e, çağlardaysa <gülüyor> ödev yapın. Matematik problemleri yaz, yaşına uygun, e, çağına uygun verin önüne çöz. E, onlarla ödev yapmaya, e, yine okulu hat, anımsatan şeyleri bir sıra bir masanın etrafında toplamaya özen gösterebilirsiniz. Çocuk için şunu söyleyebilirim, ben Kanadalı bir pedagogdan e, dinlemiştim, bir profesörden, e, İstanbul'da bir toplantıda, kongrede yan yanaydık. E, Japonya'daki büyük, e, bu dokuz şiddetli en son depremde, Kanada'dan bir ekip olarak Japonya'ya gitmişler. Ve Japonya'da hem araştırmalar yapmak için, hem de e, destek için oradalar, e, bilimsel destekleri de oradan sağ desteği için. Ve e, şunu anlattı profesör bana, dedi ki, e, Japonya'ya ikinci gün oradaydık fabrika şeylerde eğitim devam ediyordu ve çocukların çoğu da ailelerini yitirmiş çocuklardı gittiğimiz bölgede. E, çünkü deprem okul saati içinde oluyor ve okulda durmadan bu konuda e, eğitimler hemen yüksek yerlere çıkıyorlar. Yetişkin sayısı daha fazla kayıp e, yetişkin sayısı ve çocuklar genellikle korunmuş. Çünkü okulda buna çok hızlı tepki verdikleri ve hızlı bir şekilde yüksek yerlere e, çıktıkları için. Ve ertesi günde bu okul rutinlerini devam ettirmeye başlamışlar ve kendisi bana şey demişti benzer bir felaket karadı da olsa biz aylarca toparlanamazdık. Yani Japon kültürünün de bir özelliği mesela buna çok çabuk tepki vermeleri, hazırlıkları, eğitim ve bunu entegre etmeleri gibi. Ee, ayrıca e, çocuklar uyumayabilir, aşırı hareketli olabilir, pek hareket etmiyor olabilir, altlarını satabilirler, bunun gibi çok semptom ya da durum görünebilir. Kızmıyoruz. Hani bu çok standart bir şey. E, neye kızdığınızı, yani kızma durumunda e, çocuğun düşünme biçimini söyledim ya önce. Çocuk bunu dolduracak, önünü arkasını besleyecek. E, hani bunu düşün ya da bunu düşünme gibi bir şey diyemez çocuğa. E, dolayısıyla e, böyle tepkiler vermemek gerekiyor. Kızmamak, öfkelenmemek gerekiyor çocuklara. Eğer bu konuda kendinizi şey hissediyorsanız, çocuğun bakımını ya da ilgilenmeyi başka, daha metanetli bu konuda daha, e, stabil olabilecek birilerini bırakabilirsiniz. Siz sakinleşene kadar ya da e, kendinizi toplayana kadar. E, bir başka şey de çocuklarla bu akut dönemde ilgilenen kişilere önerim şu. E, bir defter bulun ve bu süreçteki gözlemlerinizi yazın. olan durumları, durumları. Işte altı ıslattı. Ne zaman sınıftı, hangi Çocuk ıstattı Bunları filan yazabilirsiniz. Bir not etlerini. Bunun dışında e, çocuklara kağıt kalem bulmaya çalışın. Boya varsa resim yaptırın, resim yapsınlar, kendilerini ifade etmeye çalışsınlar. Sadece konuşmak değil çocuklar için bu. Oyun oynayabilirler, dans edebilirler, e, resim yapabilirler. Ve yapılan resimleri yanlarında yine tarihi saati falan not edip, hangi çocuğun yaptığını not edip saklayın lütfen. Çünkü uzmanlar o bölgeye geldikçe onlara paylaşabilirsiniz. Yani bu bölgedeki çocuklarında geçirdiğim zaman bu, bunları bunları yaptılar, bu not ettiler. Yani günlüğüm var. Çocuklar bu şekilde davrandılar bu süreçte. E, ve işte yaptıkları resimler bunlar gibi şeyleri paylaşabilirsiniz. Çocukla duyarlı konuşmak için bir kısa şeyden bahsetmek istiyorum. Bir yani çocukla duyarlı konuşmak ne demek? Kısa cümlelerle ve somut konuşmak. Somut. Yani mecazi konuşmamak gerekiyor çocuklarla. Dediğim gibi nereye çekeceğini bilemezsiniz. Tabii masallar var. Çocuklar mecazları severler e, normal şartlarda e, ve hayal güçleri çok geniştir. Fakat burada biz onların hayal güçlerini işi bırakmamaya çalışmamız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o bu önemli. Şefkatin, anlayışın ve güvenin hissedilmesi gerekiyor çocuklarından. Belirgin olması gerekiyor bu tip süreçlerin. Yalan ve metafordan uzak duruyoruz. Asla çocuksu konuşmuyoruz. Çocuksu konuşmak, çocukça konuşmak demek değil. Ya da duyarlı konuşmak demek değil. Ee, e, bu arada kurtarma ekiplerinin ben videolarını arada görüyorum. Ee, çoğu eğitimliler bu yüzden herhalde. o e, yani Enkaz altındaki çocuklarla falan çok uygun diyaloglara giriyorlar. Yani gerçekten vuruldurmuş ekiplerle. Çocuk kurtarma sırasında çocukları sakinleştirmeli ve onlarla diyalogları harika yani çok çok etkili e, hareket ediyorlar. E, çocuk akıl yürütmenizi somut bir şekilde görmeli. Açıkça akıl yürütmelisiniz çocuk karşısında. Bu çok önemli ve çok iyi örnek olmak zorundasınız. Tek başına kalan çocuklar, FK'siz çocuklar hakkında bakanlıklar çok hızlı bir şekilde e, aksiyon aldılar. Onların iletişim bilgilerini paylaşabiliriz. Tek başına kalan çocuklar kimlere teslim edilmeli? Ve onları arayan insanlar nerelere başvurmalı? Çünkü bu bir sorun ve çok önemli, çok kritik bir, bir sorun. Ve bunu çok hızlı bir şekilde e, telafi etmeye çalıştı sağdakiler. Bunun dışında otizm, down sendromu gibi gelişimsel farklılığı olan... ...ya da fiziksel farklı olan, işte görmeyen, duymayan... ...ya da işte uzuvları olmayan e, çocuklar olabilir. Aslında bunlar yetişkinler de olabilir. E, bunların e, stabil, güvenli ortamlara doğrudan... ...yani ilk çıkartılacak, yaklaştırılacak gruplar bunlar... Onlar stabil, güvenli ortamlara doğrudan geçmeli ve rutin plan bizim için olduğundan çok daha önemli bu gruplar için. Ve hemen rutinleri oluşturulmalı. Ee, onları hani bilahare hallederiz gibi bir şey çok zor. Çünkü anne babaları bile bakarken çok zorlanıyorlar biliyorsunuz özel eğitim alıyorlar, destek alıyorlar. Bu desteğin kesintisi sürmesi çok önemli. Aşırı önemli. Ee, bir de bir grupta yaşlılar. Dikkat çekmek istediğim bir grup daha Hocam sabrınızı çok zorladım ama
0: Hayır hayır süper gidiyoruz. Ee, Yaşlara geçmeden otizmle ilgili biz bir link paylaştık. Onu gösteriyorum şu anda. Ee, Tohum Otizm Vakfı'nın adım adım anlatmışlar otizimli bireylerle. Nelere dikkat edelim yani genç yaşlı fark etmez yani otizm yani biz daha çocuklarda odaklanıyoruz ama onu söylemekte lazım bir de yaşlılara birazdan bu hocalarımın yani bu yayına doyamadık zaten bu hocalarımın instagramlarını veya nereden paylaşıyorlarsa profillerini paylaşacağım chatte diğer kanallar gelecek bilimlerin chatine gelip hemen alabilirler bakabilirler şimdilik. E, takip edin hocalarımızı çünkü e, hepsi çok güzel böyle küçük içerikler hazırlıyor bizim şu an kısa hemen böyle bakabileceğimiz çünkü kafamızda çok yoğun bilgiler içeriklere ihtiyacımız var Onları uzmanları hazırlıyor efendim onlara da bakın diyeceğim izleyicilere e, onu da göstermiş olayım yaşlılar diyorduk hocam
2: çok, çok teşekkürler e, e, evet yani, yani birçok e, akademisyen ya da profesyonel e, bu e, içerikleri üretmeye çalışıyor. Öğrencilerimiz vasıtasıyla sahaya duyurmaya çalışıyorum. E, 65 yaş üstü kişiler için, e, şimdi bu yaş grubu sağlıkla ilgili stabil durumları yaratmak için ila sürekli ilaçlara ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla hmm. e, onlara ilaç temini çok önemli. Yani tansiyon hastalığı çok hani ilk mesela hani onların uzun süre bunlara dayanması çok zor. E, dolayısıyla ilaç temini çok önemli. Bununla ilgili şunu öğrendim dün. E, Eczacılar e, birlikleri, dernekleri organize olmaya çalışmışlar ve yine muhteşem fikir yani genç arkadaşlardan çıkıyor bu. Oralarda motositetler ayarlanmış ve motositetlerle ilaç temini yani ilaçları dağıtıyorlarmış e, ihtiyaç olanlara. E, sağ, yani yıkıntılar arasında falan motositetle hareket ederek e, ilaç dağıtmaya çalışıyorlarmış. E, muazzam bir örgütlenme yani çok, çok başarılı. E, yaşların iş bölümüne katılmasını desteklememiz gerekiyor. Yaşlar iş bölümüne katılacak. Yani yaşlı ve e, hani yapamaz edemez diye bir şey yok. Ya, babam 65 yaşında aşçı ve bizim hani e, yemeklerimizi falan yaparken hepimizden çok daha pratik, hızlı bir şekilde iş çıkartıyor. Yaşlı demek hani böyle yapamaz edemez diye, çok deneyimli demek. Yaşlı demek bunları daha önce çok defa yaşamış olan insan demek. Yaşlı demek e, işte doğal liderlerden anlamına geliyor. Dolayısıyla onların liderliklerine başvurmak çok Doğal bir şey onlardan akıl sormak Onlara e, danışmak ve e, onların Kendilerini yük gibi hissetmemelerini de sağlayacak olan Bir şey onları desteklemek anlamına gelecek Yani İbadet gibi ritüelleri Destekleyebiliriz onlar için ortam sağlayabiliriz Bu önemli yaşlılarla da konuşmak Konuşmak çok önemli dokunmak çok önemli e, Kuşak taşlarıyla buluşturulabilir yaşlıların Çok e, normalde de yaptığı bir şey bu Yine çevredeki diğer yaşlılarla Yan yana gelmeleri desteklenebilir yan yana gelip Sohbet etmeleri konuşmaları desteklenebilir Hareket etmeleri çok önemli, yürüyüş yapmaları. Yani koluna girin, yürüyüş yaptırın. Bir sopa bir şey bulun eğer bastonu yanında değilse, bastonu ona dayanarak yürüsün. Dolayısıyla hani e, hareket etmeleri. Bir böyle bir battaniyenin altında bir yere koyup da orada küpürdü günlerce yaşlar için iyi bir şey olmayacaktır. E, yürüsünler, etsinler, hayata e, yine e, etkin bir şekilde o, dolaşsınlar yani. Bunu desteklememiz gerekiyor. Bunu zaten yapmak isterler. Önemli olan bizim onları desteklememiz. Evet, çıkın e, yapın dememiz. Bizden istediğiniz bir şey var mı dememiz. E, ve hani varsa elimizde imkanlar. Bunu onlara sunmamız çok önemli. E, bir de dediğim gibi hem göçmenler plan var hem de orası çok dilli bir bölge. Dolayısıyla Az önce mesela şeyi konuştuk ya hani yaşlılara işte amca, teyze, sende hitap etmek yine kültür olarak e, daha böyle sıcak gelebilir. Ama çok önemli bir şey var. Eğer mümkünse e, ve oradaki özellikle görevler üniformalı kişiler içinde o bölgede yaşayan çok fazla insan vardır. E, mesela işte Kürtçe biliyorsa Kürtçe o yaşlarla konuşması. Arapça biliyorsa Arapça o yaşlarla konuşması. Yani resmi görevlerin filan da kendi ana dillerinde konuştuklarını görmeleri etrafta. Ki vardır bu tip e, şeyler görevlerimiz, çalışanlarımız, vatandaşlarımız. Onlarla buluşturmak da önemli. Doğrudan on, yani bir e, yani oğlu kızı torunu çevirmeyecek de, doğrudan e, kendi derdini anlatacak, doğrudan sağdaki görevli de bunu not alacak, anlayacak ve doğrudan konuşacak. Eğer mümkünse bu da çok değerli olan bir şey yaşlar için e, vurgulamak istediğim şeyler bunlar. Yani en kırılgan grupları unutmamamız gerekiyor. Onları desteklemek, onların yanında durmak. Çocuklar e, dediğim gibi e, gelişimsel farklı, fiziksel farklı olan insanlar. Ve yaşlılar bu gruplar. O grupları unutmamak gerekiyor. Onlarla o, hani, e, e, ilk anda akla gelmeyebilir. Fakat afiyette kurtarılacak ilk insan gruptu, e, yani ilk insan grupları e, bu grupta. Çok teşekkür ederim. Harika bir ses atıştığınız için. Çok sağ olun.
1: Belki bir şeye daha vurgu yapmak gerekir mi Tolga hocam? Özellikle çocuk ve ergenler için ya da Zihinsel ve fiziksel yetersizliği olanlar ve yaşlılar için gene en önemli şey afet bölgesinde onları istismardan da korumak. Evet. Ee, biliyorum bu aklımıza geldiğinde bile tüylerimizi diken diken ediyor ama böyle de bir gerçek var. Ee, onu da es geçmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Uyanık
2: olmak çok önemli hocam. Evet. yani evet. Onlarla ilgilenen kişilerin uyanık olması, süreci takip etmesi çok önemli. Ee, hani bu ee, korunma konusunda zaten ortalık çok karışık dolayısıyla hani iyi bir şey tutturmak Hissede, hissettiklerimiz olursa bir şey hissediyorsak onlara soru sormak konuşturmak işte çocuklarla evet. konuşmak yolu kurmak çok önemli olacaktır ee, dediğiniz gibi yani çok boyutlu bir süreç var şu anda ortada fakat e, dayanışma daha büyük yani bunu unutmamak gerekiyor herkes herkese e, soru sorabilir yan yana gelebilir derdini anlatabilir olduğunu bizlerin de uzakta da olsa e, iletişim kanallarımızın açık olduğunu ben bütün hesaplarımı açtım e, bilgilerimi dağıtmaya çalışıyorum elimden ne gelirse ya da birisinin köprü olabilirim e, yani orada 85 milyon hatta belki birkaç yüz milyon insan çünkü hem Suriye'de de bu etkilen süreç var e, Suriye'de çok zor durumda e, Kuzey Suriye hem de e, bütün bir e, yakın coğrafyadan, Asya'dan, Avrupa'dan, hatta uzak coğrafyadan gelen yardımlar var, destekler var. E, o bunu hissettirmek çok önemli. Yani evet, orada. Yani bütün resmi kurumlarla ve sivil toplumla e, ve bireysel çabalarla uzaktan. Bizler hepimiz dikkatimiz orada, onlarla yan yanayız e, ve yani e, indatlarını indat e, çağrılarını duyuyoruz. Bunu hissetmeleri, bilmeleri çok önemli. E, ve anladığım kadarıyla da artık e, daha böyle kılcal yerlere de girildi, köylere planda. Herkes bunu hissetmeye, duymaya başladı. E, şikayetler her zaman baş tacı. Fakat bizim oturup şikayet etmeye pek bir şeyimiz yok. E, daha çok yardım etmek zorundayız yani. Ondan şikayet edecek, evet. Biz onları dinleyeceğiz ve e, şikayetlerini gidermeye çalışacağız. E, evet. evet, durum böyle.
0: Hocalarım, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi geçişlerde hemen ayrılmıyoruz, duruyoruz. Aynı sizde olduğu gibi ayantarakçı devre devralacak. Biz biraz daha duracağız, gözükçe Sonra yavaşça ayrılacağız. Çetten şöyle bir şey gelmiş. Hemen onu söyleyeyim. Bir kere hocalarımız linklerini paylaştım. Ama bu bir arkadaşımız gönüllü oldu. E, bütün bu yayınlarda bizim planladıklarımız var. Bir de o anda gerçekleşenler var. Konukların isimleri, neler konuşulduğu bir, bir cümleyle bunları biz doküme, dokümente edeceğiz ve paylaşacağız. Bütün katılan e, yayıncıların kanallarında şeylerini de bulabilirsiniz. Gelecek birimde de paylaşacağız sabit şekilde. Sonradan tekrardan bulabilirsiniz. E, ben hocalarımızın Instagram'larını şimdilik e, chatten paylaştım. İçerikleri çok güzel. Hatta sonra bir zaman bulunca bazı içerikleri bizim link da ekleyeceğim. Eksiğimiz olan yerleri. Ee, mesela bu notlar kısmını ekledim hocam sizin Tolga Hoca'nın ilk çocuklarla ilgili çok soru geldiği için. Yine psikolojik ilk yardımla ilgili benim e, bir stajyerim var. O bir içerik hazırlıyor. E, demin bahsettiğimiz Dünya Sağlık ile ilgili şeyden. Hocam o içerik bittiğinde ıtır Hocam size ben Whatsapp'tan atsam sizin onayınızı da alsam çok güzel olur. Olur.
3: Seve Çünkü
0: hızlı acele ediyoruz ama yanlış bilgi paylaşmamak da tamam. etik sorumluluğumuz. O yüzden de bunu da yapalım isterim. Ve beni çok duygulandırma ben, aslında. Ben de size Checkbox'tan
1: aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı PDF'leri attım. Bilmiyorum gördünüz mü? Dosya
0: olarak gelmedi hocam. Gördüm ama sadece ismini yazdı. M ee, mail
1: adresinizi siz... atacağım onları bana Olur, yazarsanız WhatsApp'tan eğer. WhatsApp'tan
0: atabilirsiniz. Aynen. Tamam. Ee, bizim arın Hoca üzerine iletişimimiz var. Biz ulaşacağım. ulaşabilirsiniz bana. Numaramı verebilir size. Hiç sorun değil. Şimdi... Tamam. E, e, Buradaki bilgileri de topluyoruz. Beni en çok duygulandırıyor. Hep dedik ya. Hem hissediyoruz. Duygu aman bitti hiçbir şeyimiz yok demiyoruz. Ee, yani hissediyoruz. Bana hiçbir şey olmaz değil. Hepimiz hissediyoruz. Fazla hissetmiyoruz az arasında. Şimdi beni duygulandıran Tolga Hocam'ın bu motosikletle e, şey dağıtan, ilaç dağıtan insanlar Yani beni burada duygulandıran hem de hayran bırakan zeka kullanımı. İnsiyatif alımı, otomatik bir şekilde birilerinin birilerini yönlendirmeden boşluğu görüp doldurması e, çok hoşuma gidiyor, çok çok hoşuma gidiyor. E, Dersimiz Atatürk diye bir film vardı, yanlış hatırlamıyorsam, şeyin e, romanından e, e, çılgın Türklerin yazarı Adını unuttum şimdi, neydi? Turgut Özakman. Heh, Turgut, Turgut Özakman'ın Özakman evet. senaryosunu yazdı kitapta, orada. 10 Kasım'daki işte e, saat 95 geçe o sirenlerin çalıp hepimizin trafiği durdurup e, şey durması, soygı duruşunda durmasına ilgili şöyle bir şey söylüyor. Ben buna çok katılıyorum. Bu bizim Türkiye'deki halkın e, hepimizin aslında bir kuru kalabalık bir topluluk olmadığını e, aklı başında vefa duyguları olan akıllı e, birbirine bağlı yaşayan bir toplum olduğunun modern bir toplum olduğunun en büyük kanıtı biz kendimizi eleştiririz evet ama eleştireceğiz de zaten ama bizim görevimiz burada o değil ama ben burada onu vurgulamak istiyorum e, bu tarz anlar bize ya bazen çok umutsuz olabiliriz bazen her şeyin ümidimizi kesebiliriz ama o kadar güzel yeniliyor ki neler yaptık diye şöyle bir bakıyoruz bunları görmek beni çok duygulandırıyor Belki de bunun da şunun
5: da etkisi var. İşte bir gün 12 saattir daha da evvelsi var. O hazırlıklar tüm kanalların egolarını bir tarafa bırakıp ortak bir amaç için bir araya gelmesi, gönüllü arkadaşlarımızın boşluğu görüp hemen gönüllü olması, içeriklerin hazırlanması vesaire, Bütün o süreci gördüğüm için beni çok duygulandırıyor. O yüzden bunu söyleyeyim. Arkadaşlar dokümanı da paylaşacağız. Hocalarım son sözlerinizi alayım hemen sizlerden kısaca. Bu son sözlere belki de e, kendimize nasıl iyi geliriz'i de biraz ekleyelim. Mesela şey yapabiliriz. Her uzmanın bir iki e, öneri paylaşır. Öteki onlardan farklı önerilerle öz bakımımıza e, bakalım. E, Kübra Avcı'nın dediği en başta bir şey vardı. Hani bizi stabilize eden şeyler, kokular vesaire. Ben şunu duydum. Te, terim adını hatırlamıyorum. Tetikleyicilerden bahsediyoruz ya. Şu tetikler. Tetikleyicinin bir de zıttı varmış alanda. Işıltılar diye geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam Türkçesi siz düzeltin. Bizi tekrar bağlayan, travmatize edenin tersi iyi gelen şeylerden de bahsetmek de benim içimse kahve kokusu ben söyleyeyim aradan çıksın. Kahve kokusu çok iyi gelir bana. Birincisi ve müzik çok iyi gelir. Kesinlikle. Duygu durumuma göre müzik dinlemek. Ben iki tanesini söyleyeyim. Görevim benden çıksın. Sırayla size e, yapayım. Kübra hocam, Tolga hocam ve Itır hocamla bitirelim.
4: Ben şöyle de ekleyeyim. Ee, önemli bir kısım burası. Ee, terazi biliriz değil mi? Teraziye buraya ne kadar koyarsak buraya da o kadar ağırlık koyarız. Tremordaki durum aslında biraz terazi. Şu an her birimizin terazinde kocaman bir kaya var. O zaman biz de kayanın ağırlığında yanımıza bir güç koyacağız. Bu bir kaynak. Ee, ki yükümüz taşınabilirsin, taşınabilir olsun. Rıplı ee, yükü belki sadece omuzumuzda değil. Başımızla, iki elimizle, ayaklarımızla parçalayarak taşıyabiliriz. Hiçsiz sadece sık bunmak da değil. ben öz bakımı şöyle özetlemeyi tercih ederim. İnsanın insanla, insanın doğasıyla ve insanın doğayla ilişkisini sürdürebiliyor olması. o yüzden bana da iyi gelen şey duş almak. Hani eğer fırsat buluyorsam uzun bir süre çünkü suya temas gerçekten çok evrimsel bir, bir yerden bir de iyi geliyor, bana da iyi gelen bir şey. ikincisi de ben sosyalleşmek, sevdiğim insanların sesini duymak, duymaya çalışmak çok iyi geliyor. Bana tavsiye ederim. Çok kolay ve güle olmak, yani sakinleşmek, sterilize olmak istiyorsanız da 5 duyumuzu kullanabilirsiniz. Etrafındaki kokuları fark edebilir, çevredeki sesleri fark edebilir. Ağzımızdaki tadı fark etmeye çalıştık.
5: Bunun için etrafta hiçbir şey olmasına gerek yok. Bekler Dün gece de... Iki de yaptık biliyor musunuz hocam? 5-4-3-2-1 <gülüyor> taktiğini yayında yaptık. Şimdi birazdan Ayhan biraz daha bir daha yaparız. Canlı Peki. şekilde gösteririz. Ama 2 dedim. 2 tane verin diğer hocalara kalmayacak şimdi. Siz duş almak dediniz. Bir, birincisi bu. Bir de sosyalleşmek. Süper. Evet. Zaten müthiş hocam. Ee, Tolga hocama veriyorum.
6: Evet, ben, ben yine çocukların, e, e, onların sesi olmaya çalışayım. E, sosyal medyada bir e, hesabın paylaşımını gördüm. E, depremler etkilenen bir bölgede ama daha çevrede bir alanda, bir yerde e, bir yıkım yok. E, fakat deprem anında tabii ki evi terk ediyorlar. Evde de baya bir hani eşyalar, yer değişmiş. Özellikle mutfakçı çok şey oluyor. yani korkutucu sesler duyabilirsiniz evde bu durumlarda. Tabii çocuklarını alıp aşağıymış aile bir e, oğulları var. E, çocuk ağlamaya başlamış. Tabii ki hani korku durumu falan anlaşılabilir bir Bu çocuğun buna tepki vermesi ağlaması. Tabii ağlama uzun sürünce babası sormuş. Neden ağlıyorsun demiş. Çok basit ne, somut, düz bir soru. Çocuk da demiş ki e, işte uzaktan kumandalı arabam kırıldı kesin diye ağlamaya devam etmiş. Biraz zaman geçince, ortalıkta sakinleşince eşya almak için baba, e, daha hani sağlam görünen eve e, cesareti toplayıp girmiş hani eşya alın diye. Bu arada çocuğun arabasını da almış. Arabayı görür görmez çocuk sakinliyor ve arabayla birlikte uyumaya, dolaşmaya başlıyor. Oyuncak. Çocuklar bağ kurdukları böyle nesnelerle e, dolaşmaya başladılar Aslında hepimizde benzer şeyler vardır. Uğurlu çorabım, Uğurlu bilmem neyim, şuyum buyum. Dediğim gibi çocuklar hakkında konuşuyorken aslında hepimiz hakkında konuşuyoruz. Sadece yetişkinler biraz bu konuları daha böyle onu... Brandi şey bir, hali, biraz hocam Evet, Charlie Brown'un arkadaşının Brandi.
7: adı neydi? Hani bir battaniyesi vardı, sürekli e, arkasından hmm. sürüklerdi. Ha,
6: e, Hatırladınız bu, mı? Evet, evet. evet şey, ama... o, e, Charlie Brown zaten o oydu. E,
7: şey. O oydu, ha, hayır. O evet, Charlie evet. Brown o değil, onun arkadaşı. <Gülüyor> Bir sürekli battaniyesini sürükler ya aslında bizim de o? duygusal battaniyelerimiz var şimdi.
5: da Linus Lianus, ee, Linus, Linus, Linus yok, evet, evet. Ayhan hocam dedi ya yani hepimizin içindeki çocuk e, gökyüzü gibi çocukluk hiçbir yere gitmiyor diye bir söz var evet. e, aynı şekilde hocam oyuncak dediniz ya ben onu şöyle genişletsem nasıl olur çok karışıyorum size ama oyun desek totalde çünkü yetişkin içinde ya benim belki oyuncağım büyüyoruz benim oyuncağım Xbox belki sallıyorum PlayStation hı hı. neyse oyuncak ve oyun çok güzel dediniz bunu aslında hı hı. diğeri nedir hocam battaniye aldım onu Türeci anlatacak
6: Yunus'u diğeri neyse. nedir yani ben e, çocuklar için başka e, neyi söyleyebilirim e, yani bilmiyorum yani, şey e, doğru olur mu ama yani hakikaten sarılmak kucak kucaklaşmak. Yani e, çocuğun şefkatle güvendiği bir tarafından sarılması e, ki daha küçük bebekler falan zaten buna devamlı olarak yani onlar için vazgeçilmez bir şey. O sıcak bir sarılma. E, hani, e, çocuklar için şey, ofet falan derler ya böyle o bölgede falan şeyler çok kullanılır. Hani gel bir ofet bir sarıl bir şeklinde. E, evet yani bu e, oyuncaklar, oyunlar ve e, kucak yani sarış, sarışmak, sarılmak ee, çocuklar için yani on, onların dediğim gibi biraz sesi olmaya çalışıyorum. Çocuklar şu anda bunlara e, muhtemelen şey yapıyorlar. İstiyorlar yani. yani bu, onların e, talep ettiği şeyler bunlar. Oyuncak istiyorlar. Ee, ve, ha, bir, bir başka hesap da şeyi paylaşmıştı. Onu da vurgulayım. benzer bir şey. Ee, evden terk ettikten sonra galiba ikinci e, büyük depremde binaları yıkılıyor. Enkaz etrafında çocukla konuşurken çocuk e, bir e, oyuncak cüzdanını görüyor. Dışarı e, düşmüş. Onu alıyor ve yine onu hiç bırakmıyor. Ve e, benim hani tek şeyim bu diyor. Bu bir taraftan şu mesaj da aslında ben onu da bitireyim yani. Buradayız. Bu çok önemli. Buradayız. Hepimiz buradayız. Ha, yan yanayız, buradayız.
5: Hocam çok güzel. Oyun, oyuncak ve sarılmak e, alıyorum sizden de. Çocuklara da büyüklere de hiç fark etmez. Çok güzel evrensel şeyler. E, Itır hocam sizdeyiz. Şu Linus'u da vereyim. Çok tatlı. ...görelim her yere battaniyesiyle giden karakter.
7: Evet. Aslında hepimizin içinde o battaniye yok mu? Yani çocukken evet. belki daha belirgin oluyor ama yetişkinken de... E, ...her yere o battaniyeyle hareket ediyoruz. Tolga Hoca demin buradayız dedi. O zaman ben de buna atıfta bulunarak bir şey söyleyeyim. E, duyumsal farkındalık. Beş duyu organımızı kullanarak farkına varmak. İki farklı koku, iki farklı ses... Üzerimizdeki kıyafetin parçamızın iki farklı dokusu, vücudumuzun postürünün iki farklı duruşu, belki iki farklı tat ee, ve bizi ana çıpalayan, yani şu ana çıpalayan her şey. Ve tabii ki e, parasempatik sinir sistemini aktive etmemize yardım eden nefes. Nefesimizi aracı değişken olarak kullanmak. Basit nefes egzersizleri. Yani... <gülüyor> Kendimizi indirmek. Ben büyük hocalık hakkımı kullanarak bir üçüncüsünü daha söyleyeyim. Siz kahve dediniz. Ee, kahvenin yanına belki ee, kendimizi iyi hissedecek ee, bir şeyin eşlik ediyor olması. Belki bir sarfa bile olabilir bir kitap okuyabilmek. Ee, bir parça olabilse bir müzik dinleyebilmek. Aslında gene duyumsal farkındalığı harekete geçiriyoruz dikkat ederseniz. Ee, ve bunları birbiriyle linklemek, çünkü bunları linklersek aslında o hani, e, nörokimyasal bağlantılarımızı da birazcık daha fazla e, aktive etmiş oluruz sanki.
5: Hocam tabii ki çok güzel anlattınız. Ee, şimdi Ayhan abi hazırlanıyor, Ayhan Tarakçı gelecek birazdan. Hazır, hazır mı? Tamam, hazır mısın hocam? Tamam, Ayhan hocayı da alalım.
8: Herkese iyi yayınlar biliyorum. Gerçekten nöbeti sıra, devamı sırası bende. Sen az önce dinledim. Kusura bakmayın ben de gelmek istiyorum aslında. Ben de biliyorsunuz asıl uzmanım çocuk gelişimi. Fakat evde başka bir kriz yaşadığımız için çocuğumuzla alakalı. 2,5 yaşında bir oğlan çocuğumuz var ve artık neden soruları yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Krizleri yaşamaya başlıyoruz. Onunla ilgilenmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Belki başka bir yayında yetişmeye çalışırım. Ucundan dinledim. Gerçekten size tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için. Çünkü işin Psikoloji tarafı, işin çocuk tarafı şu anda daha şey gibi düşünüyor. Ya şu hengameyi bitirelim, ondan sonra ona da bakarız gibi ama asıl şu anda en büyük kriz bu. Ben dün yayında Cevdet'e de söylemiştim. sizi asıl iş bundan sonra düşüyor. Çünkü fiziksel şiddet orada bitti. Bundan sonrası psikolojik şiddet dönemi. Ve elimizden geldiğince bizim yardımlarımızla, sizin çabalarınızla oradaki insanları bu fiziksel şiddetten, psikolojik şiddetten, fırtınadan Olabilecek en az hasarla çıkması için elimizden gelin getireceğiz. Ben şimdiden size emeğinize sağlık diyorum. Şimdiden geçmiş olsun diyorum. Ve kolay gelsin diyorum. Çünkü çok zor bir süreç biliyorum. Ee, başaracağız artık yapacağız. Elimizden gelin Tekrar tekrar teşekkürler.
7: Çok
5: teşekkürler hocalarım. Siz burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. <gülüyor> Ayrılmak istediğinizde direkt olarak e, kapatarak sayfayı. Yani Lee Studio yazacak. Ona basarak aşağıda. Veya sekmeyi kapatarak soldan çıkabilirsiniz hocalarım ee, biz hemen alalım Ayhan hocam şimdi yarım saat içinde falan konukların gelecek doğru mu anladım
8: aynen konukların derken bugün Erdi ve Burak aramızda olacaklar çünkü bugün Hı. yayında şöyle bir şey yapmak istedim ee, bana çok fazla sosyal medya sorular geliyor hani teknoloji bilim içerikli videolar ürettiğimiz için insanlar fikirlerine güvenip bazı sorular soruyorlar çok fazla soru geldi ben şöyle bir organize etmeye karar verdim bunları bir e, süzgeçten geçirerek yedi ana başlığa indirgedim Cevapları için ciddi araştırma yaptım. Bütün gece onlarla ilgili buradan cevapları yapıyorum. Hatta şu anda sıralamayı da yan tarafa koydum. Chat kısmına koydum. Oradan o sıra sıra da kullanabiliriz.
5: hazırlıyor soruları, evet.
8: Aynen. Ben de zaten oradan okuyacağım sırayı karıştırmamak için. E, ondan sonra bugün chat'e biraz fırsat vermek istiyorum. İnsanlar bize doğrudan soru sorsunlar. Soruları hep beraber cevaplıyorum. Sonra en azami yarım saat 45 dakikamızda. Hem burada yine sohbet ederiz. Hem şimdi dün yaptığımız şeylerin benzerini... Yaparız yine onu ben çünkü hakikaten çok iyi geldi bana dün ben bir daha bir istiyorum burada herkesten de. Seve seve denek olurum bu konuda. Bu şekilde daha interaktif bir yayın yapmayı planlıyorum ben.
5: Süper hocam. Eğer e, o zaman konukların geldiğinde soracaksın bunları değil mi Aylin hocam? Şu an zamanın var yani doldurulur. Stand
8: ana standart sorularımızda başlayacağız. İsterseniz tamam. şu konumuza gelebiliriz. Bana sadece yani burada sadece 30 dakika lazım o kadar.
5: Ko oraya başlayana kadar doğru anladın değil mi?
8: Hı -hı, tamam, tamam. Aynen. Süper. Aynen, aynen. O
5: halde, ha onun rahatlığıyla birazcık da uzattım. Hem de Hı -hı. E, 30 dakika tamam. Şimdi şöyle yapabiliriz. Bu 5, 4, 3, 2, 1i hep birlikte yapalım bence. Hı -hı. Çok da güzel olur. E, kim gönüllü olmak ister? Buna. Tamam. Ayhan abiden yapalım. Biz bugün, yani bugün, bana bugün, bunu gece yapında. iki de iki de yaptık. E...
4: De Ama Ayhan abinin o olduğunu bilmiyordum. Hatta şey dediniz, aldım, çok iyi olduk.
5: Hemen. Evet, çok evet, iyi. evet, evet, evet. Şimdi Ayhan abi, 5-4-3-2-1 taktiği, bilinçli farkındalık, mindfulness taktiklerinden bir tanesi. <gülüyor> Biz e, konuşmuştuk ya, anlatmıştım hani tekrar da yayında. Eğer e, çok fazla duygulanırsak, çok aşırı olursa onu tekrardan stabilize etmek için <gülüyor> kullanıyoruz. Gördüğümüz 5 tane şey, e, duyduğumuz 4 tane şey, hissettiğimiz 3 tane... Aldığımız iki koku, bir tane de tat diye gidiyoruz. O yüzden hemen senden etrafında gördüğün beş tane şeyi saymanı isteyelim.
8: Ee, öncelikle olarak ring ışığım, fincanım, kulaklıklarım, ve telefonum, e, çok sevdiğim kalemim ve not defterim.
5: Beş, tamam. Altı oldu, Be beşte kaldık not, not defterinden önce. Tamam. Ee, peki duyduğun dört tane ses...
8: Şu anda kasamdan gelen soğutucuların sesini duyuyorum. Belli belirsiz yoldan gelen bir trafik sesi var. İçeriden hiç ses gelmiyor. Beni ürkütmeye başladı olan bu kadar sessiz olması. <gülüyor> Onun dışında da işte koltuğumdan gelen hafif bir çıtırtı sesi. 3 oldu. Şey, bu kadar kalabalık bir bölgede işi, bu kadar <gülüyor> sesli olması bir an beni ürküttü.
5: Bir dinle bakalım dördüncü neler olabilir.
8: Belli belirsiz bir martı sesi geliyor.
5: Süper. Tam da bunun için aslında. Orada gelmediğinde biraz ısrar edip bulabiliyoruz. Dünkü yayında da öyle oldu. Dört. Peki hissiyat. Yani bedenindeki hisler. Ee, bunu kıyafetin be be bedenindeki hissi olabilir. Koltuğun hissi, ayaklar veya herhangi bir şey. Bir tara bakalım. Üç tane bedeninde hissettiğin şey.
8: Ee, ayaklarım üşüyor. Malum çok açamıyoruz kombileri. Hı hı. Ee, sırt kaslarım ağrıyor. Ağır kardiyo çalıştığım için son zamanlarda o bölgeye zorluğum orada bir ağrı var. Hı hı. Ee, bir de e, şeyde, dizlerinde bir titreme. Titreme derken ama ben gerildiğim zaman o hareketi yapadı, İstemsizce o sallama hareketini yapıyor. Bu var.
5: Tamam, çok güzel. Peki, aldığın iki tane koku.
8: Az önce içtiğim çayın kokusu devam ediyor. Sanırım bir yerlere döktüm. Bir de mürekkep kokusu var.
5: Çok güzel. Muhteşem. Ve tat. Ağzında nasıl bir tat var?
8: Şekersiz çay. Dişlerim de fıçaldım. O yüzden de yemek tadı alamıyorum. Su tadı diyeyim size. Suyun verdiği bir, o garip bir, bir tat var.
5: Süper, süper işte bu. Yani bütün beş duyuyla hocamızın demin anlattığı hani nörokimyasal olarak da e, odaklanmış olduk. Hı hı. Nefes egzersizlerimizi hep yapıyoruz. Yani burundan alıp ağızdan verip böyle belki de bazen de ses çıkararak. Hani bu şarkı söyleme, müzik psikolojisini hocalarım destekler beni e, herhalde. Bu ne diyorlar ama mantra gibi böyle bir ses. Hani aldım, <gülüyor> gibi. Bazen bir yerde okudum onu da hani böyle bir üfleriz ya, bir şey olur sıkın yaparız böyle. Hani bir işte ses bunun çok stabilize edici olduğuna ilgili bir şey okudum mesela. Ee, bu da çok önemli. Bu tarz stabilizasyon taktiklerimiz var. Şimdi aslında buraya doğru stabilize ettik. Dün yaptığımız birbirine ötekini yapalım Ayan abi yayında. E, neler hissediyorsun? Bir sor bakalım, duygularımızı alan açalım burada. Ne gibi duygular geliyor? Dediğim gibi duyguları Düşünce olarak şu sebepten hissediyorum gibi düşünsel olabilir. Hissediyorum gibi adını koyabilirsin. Duyguluk katmanı ve beden katmanı. Yani bu duyguya bedenimde eşlik eden şu var diyebileceğimiz şekilde bakabiliriz.
8: Hmm, şu an için mesela dün e, yani hissediği seviyede bir suçluluk duygusu vardı. Konuşmuştu zaten. O çok ciddi anlamda düştü. Özellikle de... Bağış butonundaki rakamın büyüdüğünü gördükçe o his bende azalmaya başladı. Şu an birazcık daha şey var. Yani Hala müthiş bir enerjisizlik var. Hani bıraksanız belki de kadar, sab sabaha kadar uyurum. Bir, onu aşmaya çalışıyorum sürekli. İşte dediğim gibi, ekstra kardiyo çalışarak, koşturarak, bir şeyler yaparak aşmaya çalışıyorum. Bir yılgınlık. Hiçbir şey yapmama isteği. Hani ne banyoya girmek istiyorum, ne bazen işte yemek yemek istiyorum. Ama bunların hepsi yavaş, yavaş düzelmeye başladı. Şu anda daha bir içteki bir enerji hissediyorum bir aksiyon, harekete geçme isteği üzerinde bir şey olmaya başladı. Bir dürtmeye başladı şu anda.
5: Yani yorgunluk aslında bir yandan bir yandan bir şeyler yapabilme o motivasyonu belki adrenalin getirdiği.
8: <gülüyor> ee, bir
5: yandan çok hafif de olsa suçluluk azalmış diyorsun <gülüyor> düne göre. Ee, ve yılgınlığın da azaldığını söylüyorsun. Ee, bu da çok iyi. Hep diyoruz ya anormal duruma verdiğimiz normal tepkiler bunlar. <gülüyor> o normal tepkilerde zamanla azalıyor. Bize de bana da çok iyi geliyor. Ee, ben de kendimden düşünürsem e, uykusuz, uykusuzluk belki bir yorgunluk bunu hissediyorum. Buna eşlik eden işte sırt tarafında böyle bir şey var. Böyle durduğum için belki ağrı var. Ee, onun dışında e, biraz bir stres. Yani yayın nasıl olacak? Kapacak mı? Devam edecek mi? Yarın nasıl planlayacağız gibi bir kaygı stres. Ee, bunları hissediyorum kendimde. E, hocalarımıza da soralım hocalarım sizler neler hissediyorsunuz? bu şekilde örnek olmak gibi biraz düşünüyorum e, haddimiz olmasa da hani ne, sizler neler hissediyorsunuz? sizin duygularınızı alan açalım hocalarım Itır hocam
7: hmm. ben de galiba pazartesi sabah karşıdan beri yoğun bir kaygı hissediyorum tam da onu göğüs bölgemde hissediyorum böyle zaman zaman alevleniyor biraz çarpıntı yapıyor ee, zaman zaman mesela yine başladığımızdan beri bayağı hafifledi çünkü zihnim başka bir şeyle meşgul öğreniyorum ee, bunlar önemli ee, boynum ve sırtımda çok ciddi kasılmalar hissediyorum aynı kaygının zaten hani aslında yüklerini orada hissediyorum ee, burada kalmanın böyle yardım etmenin ama alanda şu anda aktif olamamanın suçluluğunu hissediyorum bu ee, bir de öfke hissediyorum çok yoğun.
5: Hı hı hı. Bizler tabii işte duygu okur yazarlı bir çıt daha çok azıcık daha fazla olan isimlerini bilenleriz ama bakın duygular hiç değişmiyor. Çete yazıyorsunuz. Dün de yaptığımızda bu oldu. Biraz hani ben onu fark etmemiştim aslında. Hangi hocamız söyledi hatırlamıyorum ama bu psikolojik ilk yardım aslında budur da bir yandan da şudur da. Yani bağ kuruyoruz, birbirimize dokunuyoruz, şu yaptığımız yayınlar da Birbirimize ve izleyenlere dokunmadır. Ben, biz hep sanal görüyoruz ya, o gerçek tarafını bana da çok büyük bir motivasyon verdi. Benim suçluluğumu da biraz bir şey yapamamanın o şeyini de azaldı. Çok teşekkür ederim. Chat'te de bunlar geliyor. Uzman olun, olmayın, farklı alanlar olun. Aynı duyguları hissediyoruz gördüğünüz gibi ve bunlar çok normal. Yani bedende bir şey hissetmek anormal bir şey değil. Duyguya eşlik eden bir şey anormal değil. Çünkü o duyguyu göğüsteki çarpıntıyla da hissediyoruz beden. Bunlar birbirinden kopuk şeyler değil. Biz işte tıp, psikoloji diye ayırsak da ya da sosyallikte hepsi bir bütün e, diyoruz. Çok teşekkür ediyorum Tolga Hocam. Sizler neler hissediyorsunuz? Hocam şöyle yapalım mı? Sizden bir çocuk gibi du du du du duygularınızı söylemenizi istesem. Merak yani, ettim. E Nasıl bir söyler bir çocuk?
6: Yani çocuk e yine yaşına göre ya da kimine göre değişirdi herhalde bunu ifade etme şekli. Ee, ama e, hani ben daha böyle daha çok zaman geçirdim, çok daha deneyimli olduğum e, yaş grubu için bir, bir şey yapmaya çalışayım. Hani onların e, zihnini taklit etmeye çalışayım. E, ne hissediyorsun diye bir çocuğa sorsa şu anda e, muhtemelen korkuyorum derdi. Korku hissettiğini söylerdi yani. Üzüntü hissettiğini söylerdi. Üzülüyorum, Korkuyorum. Ee, ve bunların tabii nedenleri ya da nereye bağlayacağı konular da şey olabilir. İşte annemin üzülmesini üzülüyorum, babamın üzülmesini üzülüyorum diyebilir. Ee, korku, yani biz aslında endişe dediğimiz şey, çocuk onu daha net bir şekilde korku şekli ifade Ama neden korkuyorsun dediğimiz zaman bunu tam ifade etmeyebilir. Yani kaygılı durumunu korku diye ifade edebilir. Ee, ve diyelim ki az önce bahsettiğimiz bağlamlar desteklere almış bir çocuk olsun. Ee, nasıl ifade edeceğimi tam bilemiyorum ama umudu da hissettiklerini düşünüyorum ben. Öyle bir durumda olursa çocuk etrafında o güvenli ortam yaratılabilirse e, bu kadar büyük bir şeye rağmen yine de hayatın devam ettiğini hissetmek çocukta büyük mali umut duygusu da yaratacak. Yani bunu besleyecektir. Çocuklar zaten doğal olarak bunu yapmaya ilimlidir. Ee, yani e, normal şartlarda öyle söyleyeyim. Ee, çocuklar e, hani o rutinin ya da güven duygusunun çok net bir şekilde hissederler bunu ifade edemeseler de ama o umudu da e, muhtemelen taşıyacaktır bir çocuk. Yani bölgede olsun eğer bu dediğim şartlar sağlanmışsa yani aynı anda evet korkar kaygı duyar ama aynı zamanda umutlu da olur. Yine yetişkinler için de aynı şeyler geçerli gibi olur yani hepimizin de muhtemelen durumu o. Aynı anda birbirine zıtmış gibi hatta birbirini dışlıyormuş gibi düşündüğümüz duyguları aynı anda hissediyoruz. Çok normal bir şekilde. Çünkü birbirlerinin hem bunlar hem de birbirlerinin sonuçları. E, ne kadar endişe o kadar çok umut, ne kadar yani umudunuz da yükseldikçe hani onun kırılganlığı da bir yandan sizi daha çok endişeli ya da kaygılı hale getirebilir. E, çocuklar da Kübravcığım dediği gibi o teraziyi dengelemeye çalışıyorlar. Kendileri yapmaya çalışıyorlar. Sadece bizim onlara dokunmamız, destek vermemiz gerekiyor. E, muhtemelen çocuklar bir çocuk böyle uzaktan da sürece e, şahit olanlar da benzer duyguları yaşayacaklardır. Hatta Yine bir örnek sosyal medyada gördüğüm birçok oyuncağı yapmış bunu çocuklar İstanbul'dan Ankara'dan İzmir'den giden yardım paketlerinde. İşte bu en sevdiğim oyuncağım seninle paylaşıyorum. Benim fotoğrafım bu. İşte adresim babamın telefon numarası bu. Ne olur ulaşabildiğin zaman bana ulaş. İnşallah buluşuruz. Arkadaş oluruz. Yıllar sonra arkadaş oluruz diye mektuplar göndermişler. Böyle 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında çocuklar. Evet. Çocuktaki o duyguyu görebiliyorsunuz yani. O kendi durumunu hem yansıtıyor hem o desteği vermeye çalışıyor uzaktan. Ve Peluş ayısına bu küçük notu yineleyip gönderiyor. Yani, muazzam gerçekten çok. E, yani Türkiye'nin e, bizim kültürümüzün, e, yani Türkiye e, toplum halklarının, Türkiye toplumunun e, çile çekme gücü ve azla getirme yetinme gücü. Kemal Tahir'i anıyorum burada. Kemal Tahir'in e, Bozkurtaki Çekidek kitabında geçen bir ifade bu. Yani bunu hiçbir güç bizim elimizden alamıyor işte. Yani doğa da alamıyor, başka bir şey de alamıyor. Yani dayanıyoruz, metanetli davranıyoruz. Ve bir şekilde en az, en olumsuz durumda bile uyum sağlayabiliyoruz. Buna çocuklarımız da dahil yani. Çocuklar da, çünkü biz yapabildiğimiz zaman çocuklar zaten onların önü açılıyor. Onlar bizi takip ediyorlar. Evet.
5: Hocam çok güzel ifade ettiniz. Benim aldığım ders buradan demek ki birden fazla duygu aynı anda hissedilebilir. Birbirinin panzehridir bunlar. Bu çok önemli. Çocukların ifadesinde de bu yılmazlık, umut. Yani yenimi hatırladım. Ee, bir şey istiyor ve sürekli tekrar ediyor. Yani sürekli tekrar ediyor. Asla vazgeçmiyor. Yani hayır deniyor, hayır. Hayırı kabul etmeyip asla vazgeçmemeleri, ümitleri asla bitmiyor. Yani dediniz ya, yani çocuğun default hali zaten o aslında. hani O yüzden hemen oraya gidiyorlar. Vazgeçmiyorlar Bilmiyorum. o
6: anlamda. Evet, hepimizin fabrika ayarları diyorlar ya. Yani. Evet. Bizde bu var yani.
5: Vazgeçmiyorlar ve bizim de hani içimizde böyle çok istediğimiz bir şey e, kıpır kıpır olup beklediğimiz şeylerde de onu fark ederiz yani. yani o, o çocuğun beklediği gibi e, bekleriz. Çok önemli. E, Kübra hocam sizi beklettik. sizde de
4: sıra. Ben açıkçası temel durumdan bir tanesi e, keder ve üzüntü. E, kayıtlarımıza dair e, hem hani, bir hani, dehmet ettiğimiz kişiler e, hem de okullarımız, kimimizin okulları, kimimizin evleri, kimimizin yerleri, kimimizin en sevdiği oyuncağı e, artık hayatımda yok. E, o yüzden kederim var e, ve dört günlü dökme eşlik ediyorum. E, bunun yanında e, öfke ve şefkat hissediyorum. İkisi de acıdan besleniyor. E, ve acının e, da pişireceği ikisini Mevna'nın dediği gibi kullanmaya çalışıyorum. Ee, ama temel hissettiğim duygular, Bunlar arasında etkiliyor. Ee, aklıma şey geldi hocam. Belki duygu çemberini paylaşabiliriz burada. Duygu çemberi galiba Türkçeye çevirmişim. 216 tane duygu var. Ee, i̇smini adreslemesini kolaylaştırması için insanların. çünkü nasılsınız da iyiyim ee, ben öteye gidemediğiniz bir yerde adını koymak veya adını koyamıyorsak o bedendeki yerini bulmak e, iyi bir süreç olabiliyor
5: o noktalarda. Hocam çok güzel dediniz. Benim kullandığım e, terapide kullandığım bir tane var. E, hemen oradan paylaşacağım şimdi. E, önce bir indireyim bunu.
4: Hocam çok güzel dediniz. yapmadınız zaten. Çok da güzel yaptınız. Bazen bilmeden... Meslektaşlarımla çalışmacı arkadaşlar topraklama çalışmalarında deprem bölgesi için e, ayığı yere basmayı kullandırabiliyor. Evet. Ama bunu tavsiye etmiyoruz ve önermiyoruz. Çünkü e, toprak zemin kaydığı için yani tam deprem buna vesile olduğu için e, yani o bölgede ya da benzeri... E, Yardımla belki desteğe gideceksiniz. Stabilizasyon için e, ayağı yeri basma da geri güvenli bir nokta olarak seçtiğimi çok tavsiye ettiğiniz bir şey yapmadınız zaten yani o çalışmada ama aklıma geldi. E, önemli bilgi olabiliyor. Nefesi, yokunmayı kullanmak ya da başka topraklanma çalışmalarını kullanmak e, kıymetli diye düşünüyorum.
5: Evet hocam çok güzeliniz Bağlamsal olarak yani biz e, travmayı anlatırken e, nasıl diyelim? yerin e, nasıl diyeyim, insanın altından yerin gitmesi gibi bir tabir kullanırız. Bu depremde bunu kullanmamaya dikkat ettim. Aklıma gelse de böyle ucundan dönerek çünkü burada bu gerçekten var. O bir problem. E, şimdi duygu çemberini vereceğim. Ondan önce izleyicilerimize sorduk ya en başında genç izleyicilerimiz var mı, ergen çocuk. Onlardan biri Daniel demiş ki Daniel Hassan isimli Nikli ben bir çocuk olarak cevap vermek istiyorum. Korkuyorum, endişeliyim, kaygı duyuyorum demiş ve sonra da büyük harflerle psikolojik sorunlar yazmış. Ben oraya takıldım. Hı hı. Danielciğim bunlar psikolojik sorunlar değil. Bunlar insan olduğunun göstergesi. Çok normal şeyler. Büyüklerin, abilerin, ablaların, hocalarımız hepimiz hissediyoruz bunları. Senin hissetmen çok normal. Annene, babana, çevrende güvenliklerine onları söyle. Öyle hissettiğini söyle. Çünkü aslında ben burada şey metaforunu seviyorum belki çok indirgemeci olsa da belki bisiklete binmeyi öğrendiysek birisi öğrettiyse şunu yapmıyoruz ya çocuğa al bin demiyoruz. Hani hayatın gerçeği madem öğrensin binsin biz de bunu bunu demiyoruz. Ee, tam o şeyde Akmut Olgocam dedi ya çok da pamuklara da sarmalamayacağız. Ama bir yandan öğreteceğiz, bırakacağız ya. Hani hiçbir şey öğretmeden de atmıyorum suya ya da bisiklete bırakmıyorum. Ama bisiklete de aman düşersin deyip sürekli de yanında durmuyorum. Ya da bisiklete binmesine izin vermemek gibi bir şey o bizim yaptığımız. Çok sarmalamak ya. Bisiklete binmesine izin vereceğiz. Ama arkadan biz bir tutarız ya. Bir süre tutarız. Bir süre sonra bizi istemeyebilir bağımsızlık için. Belki de o algı için. Tekerlekler koyarız. Benim bisikletimde var dışını hatırladım. Tekerlekler koyarız. İki tane vardı benim. Birini çıkardık hazır hissedince. Sonra ötekini çıkardık. Ondan sonra da biri tutmaya başladı yine. Ve şöyle bir şey oldu. Bir komşumuz ablamız vardı. Ben konuşuyorum bir yandan da gidiyoruz. Sonra konuşuyorum. Cevap vermemeye başladı. Dedim işte Dilara abla. Dilara neredesin? Meğerse arkada kalmış. Ben gidiyormuşum. O noktadan sonra bugün Hollanda'da yaşadığım için çok her gün kullandığım bir şey bisiklet. Ee, otomatik oluyor ve öğreniyoruz. Duyguları Yönetmek de böyle bir şey daniyor. Senin yani sana ve ebeveynler böyle öğreteceğiz. Yani bak, bu hissettiğin budur, normaldir. Ne yapman lazım? Nasıl başa çıkılır? Nasıl regüle olunur? Öğreteceğiz. Belli bir yaştan sonra da, ondan sonra yetişkinler de bunu yapabiliyor hale geleceğiz. O yüzden bu çok önemli şey. Bu bir psikolojik sorun değil bu yazdıklarında niye? Yani.
4: Ne zaman sorun olacak? Ee, hı hı. Eğer 3 ay geçti olaydan ama hala korku duygusu, yani herhangi bir artçı olmuyor vesaire ama hala devam ediyor. Hala uykularımız bozuk. Hala müsellerimize dönemedik, dikkat akışımıza dönemedik. O zaman belki aileye sahip bir profesyonel destek ya da başka destek mekanizmasını getireceğiz.
5: Evet, şimdi şeyi de paylaşayım. Duygu çemberini de paylaşayım. Buydu değil mi hocam bahsettiğiniz? Evet hocam, bu. Tamam. Şimdi bunu anlatalım e, izleyicilerimize. Benim bildiğim kadarıyla önce içten başlıyoruz. İç kategori.
4: Evet,
5: Birincil. Buradan da detaylandırıyorsunuz. Örnek verelim. E, biz ne dedik? İşte korkudan bahsedelim. Korku dolu yazmışlar. Korku dolunun içinde neler var? E, kaygı ağır basan bir şey mi var? İkincili kaygı mı? Evet. Bunun da üçüncülü de bunalmış. Mesela kendim için söyledim. Korku dolu, kaygılı, bunalmış diye gidiyorsunuz. Bu sizin için yararlı olabilir. Ben bunu yine linklere ekleyeceğim birazdan yayından sonra. Akıllarında bulunsun. Peki Ayhan Hocam hazır mıyız konuklarımız? Aynen Tabii. hazırım ben. Biz o zaman yavaştan geriye doğru çekilelim. Hı -hı. Kübra Hocam, Tolga Hocam çok teşekkürler. teşekkürler ee, size çok çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Hoşçakalın.
8: Ee, Cevdet, başlamadan önce e, benden rica edilen duyuruyu yapmak istiyorum. Aslında dün gece bir şey fark ettik. Bir şey fark ettik derken, e, bizim e, şeyden, e, nasıl derler, socialize'den Arda Mevlüt var. Bilenler, bir de savunma sanayi konusunda uz uzman bir arkadaşımız. Dün bir videoyu izlerken tesadüfen fark etmiş. Bu arada dediğim kimse itham etmek için değil. Yani bir yardımımız olur, bir faydamız olursa öneri sunmak için yapıyoruz. Bir video izlerken... Orman Bakanlığı'nın elindeki 5 tane e, Boeing model 107 helikopteri görmüş. <gülüyor> bu helikopterler şu anda Türkiye'deymiş. Ekipleri yurt dışında. Fakat hani acil bir çağrıyla bu helikopterleri uçurabilecek birileri getirilebilir dedik tüm. Twitter'dan yazdım. Buradan da söylersek belki birinin aklına yatar Çünkü buna gerçekten de çok işimize gelecek helikopterler. Bunlar e, Amerikalıların kullandığı, donanmanın kullandığı CH-46C'in ayıkları sivil versiyonları ki biz bu helikopterin bir üst modeli CH-47 Çin noktaları şu anda bölgede çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz ve inanılmaz faydalı olurlar. Bu helikopterlerin alt kandırıda 4,5 ton yük taşıyabiliyor. Bunun dışında içlerinde 25 silin taşıyabilir ya da hotel, her biri en az 13 tane de sedye taşıyabiliyor. Gece görüş yetenekleri de var yani gece operasyonlarında katılabilirler ve her türlü hava şarjına uçabilirler. Bu helikopterler bayağı şiddetli fırtınalarda işte petrol platformlarıyla diğer gemilere yük indirmek için kullanılıyor. Eğer bir ihtiyaç varsa bu çok iyi bir fikir olabilir. Ekip bir şekilde hemen tedarik edilebilir. Elimizdeki mevcut CH-47 pilotları belki hemen adapte olabilir. Çok büyük faydası olacağını inanıyoruz biz bu 5 tane model 107 e helikopterin. Model
5: 107'dir hocam. Yani onu bir daha söyleyelim. Model 107 olarak Orman hani yetkililer demiş, bakabilir. Varmış
8: ama personeli sezonu olmadığı için başka ülkede görev yapıyor. Bunlar kiralık helikopterler. Fakat hızlı bir şekilde bu helikopterleri kullanabilecek bir deli getirdi. Nihayetinde hani yangın söndürücü ekipmanı kullanacaklar, Kaldırıp indirme yapacaklar sadece. Hocam yani orada bile şey. şu
5: bilgiyi vereyim. Size bir, bir tanıdık bir pilotun verdiği bilgi. Böyle bir durumda yurt dışından uzmanı olan pilot hemen getiriliyor. Hı -hı. Mesela Rusya'dan getirilmişti yangın söndürme Hı -hı. için. Yanına da bir pilot görevlendiriliyor. Yani İngilizce ve Türkçe bilen iletişim kurması için ve or, e, coğrafyayı tanıyan bir pilotla hani kılavuz kaptan gibi aynen, aynen. basitçe. Aynen. Bu da yapılıyor. O yüzden yurt dışından da gelebilir. Ee, onu da söyleyelim. Ee, ...erde... Arda bu yani.
8: şekilde. Hani ya lazımsa çok iyi bir fikir. Gerçekten burada Arda yakaladı. Çünkü pistler
5: ki... hasar halinde en en rahat her yere ulaşan aynen, şu anda aynen. helikopter bu en e önemli. Bu helikopter bir şeydir.
8: Askeri maksatla üretildiği için her türlü olumsuz şartta iniş için piste gerek yok. Biraz düzlük bir yeter. Hatta pilotlar yerdeyebilir, tam hover olarak da kalır.
5: Aynen. Havur olarak da kalabilir. Yani illa Hı -hı. zemin olmasına gerek yok. Hı -hı. Ee, Şimdi hocalarım bir bağışları okuyayım, bağış duyurusunu Hı -hı. yapayım, yayın akışını göstereyim, geçişimizi hoş yapmışım. Merhaba abi, hocam, olur. hoş
7: geldiniz. Hoş bulduk, geldi. merhaba Ayhan.
5: Bizim kanala gelenler Muhammed Özdemir 50 euro, Selçuk Masat 250 TL, Buse Bıyıklı 150 TL, Kemal Deniz bizim eski izleyicilerden 381 TL göndermiş anonimde çok fazla başladı hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar diğer kanallardan da fundraiser'a gidiyordur e, 342 yani. bin olmuş toplamda pazar evet. akşamına kadar e, 500 bin hatta 1 milyon hedefimiz var biz hedefimiz İnşallah. yüksek e, prime time'larımız var arada bir kişi bir kurum gelip çok büyük miktarda da gelebilir artabilir bunlar şimdi basın bültenleri hazırlandı guhen'den hocamız hazırladı onlar dağıldı belki basın da duyar ee, sürekli destek almaya çalışıyoruz. Birincisi